0: Tengo a empeñar a mi hijo. Se llama Patricio. Ayuda, me van a empeñar. ¿Cuánto ofrece? Patricio, 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 Patricio. Se llama Patricio. Ayuda, me van a empeñar. Patricio sé fuerte. Patrice, 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 se llama Patricio, ayuda, me van a
1: Patrice, Patricio se fuerte, 3, 2, 1,
2: this is what we're making,
1: for. Game
0: over.
3: Y cuando son las 16 de este sábado 15 de abril, os saludo el equipo aquí presente, Geko, Abraham Limpo ¡Ey! e Isaac Viana, al programa 772 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os comentamos las no tan últimas noticias. <coughs> Analizamos Dwarf Fortress para PC, macOS y Linux, y Geko nos trae una nueva sección, Geo Confidential, donde cogerá un tema y lo tratará a lo largo de seis meses en vez de en un programa como de costumbre. No prometo nada, probablemente sean más. <risa> Y el subtítulo de esta sección, o esta serie de secciones que van a venir a continuación, es El 3 que vivimos peligrosamente. Oh, yeah. yo, lo había, yo había propuesto eh, titularla, eh, sé lo que hicisteis en la última E3, pero bueno, entre nombres de películas va...
4: Sí, no, bueno, ya veréis un poquito más adelante de qué va el tema.
3: Así que, lo dicho, en esta
4: sección no. agarraos que vienen geofs. Digo curvas. No, no... <risa> Josh,
3: en algún momento tendrá que aparecer en, en la historia de esta sección.
4: Mira, yo estaba diciendo, digo, en el momento que alguien menciona Joff, en, en, en la sección, ya, ya no en la intro, en la sección, le va a dar un chupito. O sea, esa hace fuerte.
3: <risa> en fin, esa, para que no lo sepa, es la Entertainment Software Association, el uh-huh. lobby del videojuego. Bueno, el lobby de las distribuidoras de videojuego Estados Unidos, que lleva desde los 90, si no recuerdo mal. Eh, uh-huh. Pero bueno, ya hablaremos cuando toque. Sí, sí, cuando toque. Pero antes. Pero antes eh, antes de empezar con el programa, quiero agradeceros a todos los que participáis en, en la sanidad pública. En serio, cada vez que tengo que pasar por ella me demostráis que hacéis un 300% de lo que deberíais con la mitad de recursos que necesitáis. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí porque lo tenéis mal por arriba y lo tenéis mal por abajo porque muchas veces sois la primera fuerza con la que se encuentra la gente en la peor de las situaciones. Así que... Lo dicho, muchísimas gracias a todos y recordar que este año de elecciones apoyemos a, las, a los políticos que apoyan a la sanidad pública y eh, echemos a las cucarachas eh, que se dedican a recortarla o a dar dinero público a la sanidad privada.
4: Es muy triste que te acuerdas de la sanidad pública cuando te viene hace falta. Entonces hay que tener en cuenta Exacto. que es la, sanidad,
3: la sanidad pública salva vidas. Exacto, y no soy la única persona de la historia de este programa que tiene muchos agradecimientos a la sanidad pública. Eh, todos pasamos por ahí tarde o temprano y todas eh, nuestras familias pasan por ahí tarde o temprano, así que es algo que debemos que apoyar. Sí, dicen en el, en el chat, Junior de Mamo dice, vamos, que no estarías muerto probablemente. Si no,
1: estaría, si no estaríamos muertos, estaríamos por lo menos arruinados.
3: O sí. jodidos eh, sí. de salud arrastrados cosas. Eh, Pero bueno, esto es Game Over, pasemos a las noticias y como siempre me gusta gusta empezar con con noticias de buen rollo, con noticias de, de, bueno, eh, han habido buenas noticias en el mundo de la industria, no del videojuego en concreto, sino de la tecnología. No me digas buenas noticias en Game Over, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Qué ocurre? ocurre? No, me gusta empezar a bien porque entre tanta noticia triste esto de Microsoft, que si la E3 y demás, es posible que nos hayamos olvidado ya del culito de NVIDIA. De la mitad. Sube, sube.
1: El culito,
3: el
4: el culito, culito del, de uy. envidia. Mueve tu cucu. ¡Qué
3: envidia del cu- de ¡Qué culito. envidia de cuculito! No, pensaba que venía ahora el estribillo. Eh, no, lo he dicho. Hace unas semanas el vicepresidente del Grupo de Tecnología Avanzada de NVIDIA presentaba muy orgulloso las librerías de desarrollo para crear litografías computacionales que son necesarias a la hora de fabricar chips de ordenador. Y dichas librerías se llaman... Mueve tu cucu se llama así, exacto. Tú, sí, eh, mueve tu cucu. Sudo apt mueve tu cucu y se te descarga No, no, se llaman culizo. Culizo. Bueno, le llamamos culito, es culizo, hay una H, hay una H después de la T. Eh, y son unas, a ver, rápidamente porque no nos vamos a meter en ese tema. NVIDIA promete una revolución a la hora de fabricar estos circuitos 40 veces más rápido Tareas que necesitaban dos semanas reducidas a una simple noche. Y todo esto procesado por tan solo 500 GPUs en vez de usar 40.000 CPUs.
1: Sí, ya, ya sé que has dicho que nos entretengamos, pero es que realmente es una tecnología fascinante el culito. De no, el... no.
3: A... Eh... Fuera de la broma... O sea, es, es una... tan importante que yo pensaba que todavía se hablaría de la broma y no. Ya la broma se ha... Se, o sea, toda todo la parte técnica se ha comido ya la broma y... Y realmente están... Cuando yo empecé a
1: investigarlo pensaba que simplemente habían hecho como una librería para para generar lo que eran los caminos. Pero no, resulta que eh, la la tecnología, o sea, la miniaturización que tenemos ahora mismo es tan pequeña que ya hemos superado los límites que podemos hacer de a nivel óptico para hacer las máscaras litográficas. Entonces, eh, hoy en día ya no se hace con una máscara de blanco y negro como se hacía hasta hace cinco años, sino se usa una cosa que se llama máscaras de interferometría. Es decir, que cuentan que la luz... Como no va a a poder dibujar el blanco y el negro, sino que va a hacer como una especie de cosa borrosa, juegan por. O sea, lo que hace la librería esta es calcular cómo los rayos de luz van a incidir sobre ese camino para que dibuje exactamente lo que queremos. Y. eh, Esencialmente, no entendí la mitad de lo que ponía, pero la mitad que entendí era absolutamente fascinante. Me pasé tres horas leyendo los papers.
4: A mí lo que me deja claro todo esto, aparte que parece fascinante, evidentemente no, no lo entiendo, pero lo que sí entiendo, claro, es el nombre, que es lo, con lo que me he quedado con el concepto. Y a mí lo que me deja claro una cosa, es que en marketing no hay o,
3: no hay latinos, no, no, hay, no hay hispanoparlantes. A ver, o es, si los hay, han dicho, sí, 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 para adelante con esto! El, proble- el problema es que yo creo que, que el equipo de ingeniería no ha pasado por el de marketing a preguntar, oye, hacedme un, un listado. Creo que era algo sí. así como... Cu- Quantum Litography o Cubic Litography, era algo así. Entonces le, le hicieron ese nombre y lo que pasa es lo he dicho. Que para estas cosas tienes eh, una parte del departamento de marketing que se dedica a, a repasar posibles problemas <risas> con ciertos nombres comerciales a lo largo de, de todo el planeta. Que se y hace no, con todo,
1: ¿eh? además. Sí, sí. el, el tema, el tema men, Menos Nissan
3: con el Moco, pero...
1: No, y el Mitsubishi sí. con el bajero. Con el bajero, sí. <risa>
3: pero... A veces se cuelan, pero bueno, es, es lo que hay. Pero no, no, es eh, interesante y terrible. Eh, a la vez... Más se la
4: colaron a, a Ghibli con el castillo.
3: Eh, la, sí, el claro, castillo en el cielo. el castillo sí, en el cielo. Ese, ese mismo. Exacto, ese. Hombre, yo no entiendo, ¿eh? Porque tú ves un castillo flotando y dices, la puta. La puta, un castillo en el cielo. <risa> y después de este chiste que tiene ya 30 años en el círculo, friki, hablemos de gente que debería pensarse el mejor lo que pone por escrito. No solo envidia, le pasa... Sony.
1: Y Square. No te olvides de Square. Y los jugadores juegan los jugadores que juegan a juegos por diversión no deberían existir.
3: Resulta que esta semana se ha comentado que Sony, cuando presenta patentes, añade pullas a la competencia. Pero, para mí lo más interesante es encontrarme lo que indicaba el blog Fos Patents. Fos con dos S, Patents, por pues si lo queréis buscar. Uno de esos blogs que tratan temas serios y que los frikis no miramos y demás. Pero ruta que, que. Lo que está la gente diciendo. Mira qué hace Sony con las. Eh, ha venido esto y ha dicho. Oye, que esto no. Nuevo no es. Por ejemplo. En la patente estadounidense llamada Dynamic Redemption Codes, presentada en julio de 2013, pone La presente invención puede implementarse en una aplicación que pueda ser operable utilizando una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico, por ejemplo, Sony PlayStation 2 o Sony PlayStation 3, un dispositivo de juego portátil, por ejemplo, Sony PSP, o un sistema de entretenimiento doméstico de un fabricante diferente, aunque inferior. O la patente estadounidense también llamada Generating Custom Recordings of Skeletal Animations, presentada en marzo del 2013, donde podemos leer: La presente invención puede implementarse en una aplicación que puede ser operable por una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de entretenimiento doméstico, por ejemplo, Sony PlayStation 2, o Sony PlayStation 3, o Sony PlayStation 4, un dispositivo de juego portátil, por ejemplo, Sony PSP, o Sony Vita, o un sistema de entretenimiento doméstico de un fabricante diferente, aunque inferior. O en la patente estadounidense llamada UAB Positional Anchors, presentada en diciembre del 2016, podemos leer. La presente invención puede implementarse en una aplicación que puede ser operable por una variedad de dispositivos de usuario final. Por ejemplo, un dispositivo de usuario final puede ser un ordenador personal, un sistema de, ¿Un sistema de entretenimiento doméstico. Espera, 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 espera un momento. momento. Empieza a notar un patrón, ¿eh? Sí, sí. sí. Es que... Podemos encontrar exactamente el mismo párrafo o con ligeras variaciones según la época, porque a lo mejor tiene una consola de mercado que no está en, en otro, en patentes como Dynamic Filtering and am- Amelioration of Content Streams Manifests, Synchronizing Session Content of external co- to External Content, Targeted Gaming News and Content Fields, Media Object Binding for Dynamic Generation and Display of Data Associated with Media, Course Profiling and Shading, Establishing and Managing Multiplayer Sessions, Virtual Dojo, Health and Wellness gra- Gamification o Content Streaming with Gameplay
4: launch. In the middle of the night. Patentando que es gerundio, ¿eh?
3: Exacto. Todas patentes estadounidenses y europeas en que, bueno, datan entre 2013 y 2021. De hecho, la más antigua que este blog ha podido encontrar este texto es en la patente estadounidense Redeemable Content Specific to Groups, presentada en agosto de 2011. ¡Once! Once.
0: Y no, le... pero
1: además, lo gracioso es que saben que están haciéndolo mal, porque las propias patentes tienen. para eh, En el caso de que esta patente sea se necesite usar en contexto legal, debes usar. El este PDF, text. exacto. Y te mandan a un PDF que, evidentemente, no contiene el párrafo con solas inferiores de otros fabricantes.
3: ¡Ay, la bullita. <risa> Eh. Sí, es claro que la gente está hablando en el chat sobre Control-C, Control-V, pero el problema no es que es Control-C, Control-V, es que. Es eh, Hay alguien en, en el departamento de, de legal de, de Sony depart- que le debe la vida a Sony o algo. Es el departamento de superioridad moral. ¿sabes? Exacto. <risa> superioridad legal, legal y moral, moral y, 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 y todo. Sí, y, <risa> y supremacista. Pero, ¿sabéis lo más gracioso de todo esto? Es que según Foss Patents, todas estas patentes que os he dicho, que son unas 11 o 12, son solo una pequeña muestra... De las que eh, en Sony incluyen este texto. O sea, están obsesionados con demostrar que son mejores que tú.
1: Yo, yo ya veo cuando haga la patente, o sea, cuando haga, oh, Microsoft saque alguna patente de estas cosas, tendrá que poner como las consolas Xbox o las consolas. Esas consolas de mierda de esa compañía que empieza por S y termina por Oni. <risa>
3: Tal cual, tal cual. Eh, a ver, Junior, no digamos son
1: japoneses que esperas. Eh, no, porque precisamente in- una
3: cosa que tienen los japoneses es no te van a decir las cosas a la sí, cara. Y no porque
1: Nintendo no hace eso. Eso no lo hemos encontrado, por lo menos. <tose> Pero
3: no todo van a ser noticias graciosas, eh, ya que ya vamos. Ya, ya hemos calentado, ya hemos reído un rato, eh, vamos a hablar de otras cosas. Eh, un empleado de Konami en Japón ha sido detenido por intentos de asesinato a un superior. Al parecer, el detenido se acercó por la espalda de su jefe e intentó asesinarle usando un extintor. Rápidamente, los compañeros le tiraron al suelo y le mantuvieron agarrado, pero la víctima pasará una semana en el hospital. Todo esto viene al parecer porque hace unos años el agresor acusó a su jefe de acoso y abuso de autoridad a Recursos Humanos, pero Recursos Humanos determinó que no existía tal acoso y simplemente determinó mover al trabajador a otro departamento.
4: Aquí, como decían por ahí por redes, y eso que es Japón, hablando un poco del tema de japoneses y tal, pero bueno, yo creo que también Japón un poco está... Claro, este tío también me imagino un poco en plano haciendo
3: una una acción del Yakuza, de esas de de coger ahí... Yo, es que lo primero que me pareció entender es que habían movido al jefe de departamento. Entonces, cuando sí. tú mueves a, a, a la persona acusada de departamento, tiende a ser de. Mm, sí, o sea, no, pero sí. Pero aquí no, aquí no, aquí movieron al, al trabajador. Entonces, claro, ahí tengo una duda. ¿Realmente hubo una situación de acoso o O, o, el o, o simplemente. Te voy
1: a dar una pista. Las empresas, de, o sea, el departamento de recursos humanos nunca está a favor del trabajador. Bueno, esa parte, pero, sí. pero que eh,
3: muchas veces eso Mira, eh, es obvio que va a haber aquí problemas cambiamos de trabajo de sitio y ya está no lo sé eh, pero que sepáis que Konami que por cierto está ahora pa- parece intentando volver a crear un estudio donde los creadores estarán primero y bueno que no me lo creo Konami eh, los
1: panchincos estarán que... lo primero y aún así Konami sigue siendo mejor que el resto de empresas de videojuegos japonesas eh, no lo sé no, mm, no creo Konami eh. Konami para, Konami, para Konami, eso que... debería sacar juegos ¿no? Konami, Konami ha sido muy miserable siempre. Konami sí. sigue siendo mejor que Square Enix ah, mmm...
3: internamente no lo creo no. Internamente creo que Konami no, no y, y no ahora, eh. desde, su, no, no, desde, desde, los, 80, desde los 80, tranquilamente. Sí, sí, sí. Tiene sus cosas, tiene sus cosas como, todo, como todas las compañías. Exacto. Es, esta violencia por cierto no se produce tan solo entre trabajadores, Facepunch, los desarrolladores de Rust han tenido que cancelar el encuentro que tenían planeado con asistentes a la Game Developers Conference de San Francisco y también con fans del juego. Al parecer han recibido amenazas reales y han decidido, según han publicado en Twitter, que evitar el riesgo era la mejor decisión. Escribieron, es importante recordar que los desarrolladores son, ciertamente, humanos. Cuando las amenazas aumentan, su seguridad se convierte en nuestra prioridad número uno. Está bien saber que siguen siendo humanos y no ChatGPT, que ha tomado el control de... Sí, de, todo, de todo, <ríe> eh, PC Gamer ha hablado con un productor de RAS llamado Alistair Max Barlein, que comentó que las amenazas a la compañía son habituales hoy día y que el personal encargado de tratar con la comunidad las recibe a diario, especialmente de jugadores que rajan cuando no les gusta cualquier cambio que el estudio introduce en el juego. Peor aún, son las amenazas generadas por programadores de programas de trampas y algunos usuarios, eh, los más más hardcore del juego, ya
1: que hacen grandes esfuerzos para encontrar personas individuales del equipo a las que acosar. Yo me gustaría matizar que no necesariamente son los más hardcore, solo son las más nazis. Sí. ¿De hecho? No. O sea, es, esta, es esta gente que... Sí, no me que,
3: refiero a, a en general que todos los hardcores son así, sino me refiero a que son gente que son como... Es mi, mi trabajo, mi trabajo jugar a este juego. No, que, es esta no, gente los, que visita
1: 4 y se dedica a... Sí, no, sí, no, que, pues. que, que nazi- sí, sí, de estos de... Sí, sí,
4: nazis de, de 4 y compañía. No, pero es que lo primero que ha dicho en la frase es los cheaters. O sea, encima de, de, sí, de tramposos sí, sí. se dedican a, a perseguir, digamos, y a acosar a la gente que se dedican a balancear que, el juego.
3: Es que... ¡Es que rompe mi fuente de vida! Eh, no, tío, tú eres un, eres un... <risa> o sea, mira, has creado un programa de chetos, ¿vale? Y la gente te ha pagado por él. Y te ha ganado cuatro duros. Muy bien, chaval. Muy bien por ti. No sea O sea, pero na- nadie te lo debe. Te has aprovechado un hueco del sistema, has sacado un rédito, disfrútalo. Pero no vengas a tocar los huevos.
4: Exactamente. De todas maneras, Rust es de los juegos más jugados eh, simultáneamente eh, a día de hoy en en Steam. Siempre está de los que más. O sea, ah, que debe tener una comunidad muy grande. eh,
3: eh, También es lo que… A ver, eh, aquí en Game Over tuvimos un servidor de Rust. Una Mm temporada fue un servidor… Coincidimos con cuando añadieron lo de la parte de servidores más eh, casual. Mm Que no son casual casual porque Rust es lo que es. Pero pusimos muchas normas que hicieron que que no fuera tan duro. El problema es que Rust es un juego que tienes que jugar cada día y varias horas. Porque como, lo, como tu jugador y tu base es permanente en el servidor, decae, tienes que estar regularmente a mantenerla y a conseguir recursos para mantenerlo. Entonces, claro, eso genera una especie de círculo de... Pues como juego cada día, no dejo de jugar. Y como mis amigos van a jugar, juegan conmigo y demás, uh-huh. que claro, eso eso como, como loop de juego le va muy bien a, a, a la empresa. El problema es que como también es un juego que está basado en... Eh, tú no estás nunca a salvo y... Los demás no tienes por qué respetarlos, claro. O tienes un control de la comunidad muy, muy, muy encima. Porque creo recordar que Rush empezó, o sea, Rush ha estado muchos años, rollo ¿no? Early Access. Sí, como todos estos juegos. Exacto, así es decir, de... yo creo que Rush empezó como un juego pequeño al que el éxito le pisó por encima. Como el de IZ, ¿no? Un poco. O como, entró, el, el, entró o, como, o como PUBG. Mod. como Exacto, son juegos que entran o
4: de mods de otros juegos o Early Access. Mm-hmm. El PUBG, por ejemplo, en, estuvo en Early la tira de tiempo. Y sí, luego fue un exitazo.
3: El, eh, mira, tengo una en, cosa. En do- el cha-
4: si en el chat este tienes un stalker. Sí, sí.
3: <risa> eh, me, me recuerdo, decía en el chat, me recuerdo viendo a Isaco la, a, a la distancia en el servidor de Rust. Bueno, el, eh, sí, eh, Rust es un juego especialito y tienes que tener una comunidad muy encima, obviamente. Mira, están recordando también en el chat la historia, de que además la comentamos aquí, del jugador de Rust que hizo
4: una muralla alrededor de la casa de otro y lo tuvo de mascota al otro jugador. <risa>
3: A mí me gusta mucho, hubo una temporada que me gustaba mucho ver gente que hace base, eh, bases trampa. <ríe> era, era muy gracioso ver cómo eh, Era como un cebo, ¿no? Y cuando entraba realmente te destruía. Pero era era muy gracioso. Eh, otra cosa que se ha cancelado este año, ya lo sabéis, es el E3. Eh, y la Asociación de Software de Entretenimiento ha decidido hacerlo tras los desafíos que han surgido. tras un, Reconozcámoslo, cuando se anunció un interés inicial muy fuerte. Cuando se anunció, muchísimas empresas se anunciaron que iban a ir, parecía bastante levantarse bastante expectación, pero básicamente empezaron a haber ausencias. Yo creo, en mi opinión personal, eh, que realmente la cancelación viene porque los grandes actores han decidido cancelar su asistencia a la E3. Sí. Pero bueno, eh, la...
4: En el momento en que las los grandes compañías empezaron a caerse del evento, el evento cayó con ellas.
3: Exacto. Aunque mm. hay que recordar que aunque la ESA... Eh, que te hace mucha gracia el nombre de Me la ESA
4: es que, que una, Se llama la ESA
3: Exacto ESA. Eh, soy tonto yo. Ingresa mucho dinero gracias a la E3 uh-huh. Pero el objetivo de la ESA es ser Una representación de los grandes distribuidores De videojuegos americanos Entonces uh-huh. tampoco es que vaya A desaparecer la ESA porque no tienen la feria Van a seguir trabajando Sí, lo que pasa es que
4: una feria como el E3, que además tiene esta solera, está sí. enjundia, esta Es que, es pues que da, da pena, ¿sabes? A mí
3: me da. A mí, la verdad es que no me hace gracia que la gente disfrute tanto de la muerte de la E3. Es como decir. Bueno, a ver, la
4: gente, yo creo no es que se alegre, Hay una persona en concreto que se alegra mucho. Sí, no, luego. Es, luego, es que lo luego... Pero vaya. Por lo demás, a ver, siempre están los típicos tontos que, sí. que van a salir haciendo el tweet de, de gracia. A ver. y
1: ya está, pero. A ver, yo me quedo con los comentarios de Stephanie Sterling que había ido a la E3 varias veces como como para cubrir el evento, Mm. que dice que el gran problema que tenía E3 es que no sabía lo que quería ser y al intentar serlo para todos acababa siendo un evento que no gustaba a nadie. ¿Es ese? ¿Esa? Y básicamente la cosa es que hoy en día para comunicar con los jugadores a las empresas les es mucho más fácil hacer un evento de streaming privado Mm. eh, que van a tenerlos en exclusiva para ellos y van a poder invitar a cualquiera. Eh, y, básicamente, también lo que vi... Eh, mira o sea, Porque, claro, he estado investigando qué ha pasado con el E3, porque, claro, es todo el mundo... Y he visto varios artículos y varios vídeos que resumían estas cosas. Uno de los que me... Otro que me gustó mucho fue el de Video Game Storytime, eh, que comentaba que, claro, que el problema es que E3, el evento renovado que trató de hacer, era un, de nuevo, era un evento que quería cubrir todos los ángulos. O sea, espacio para que la gente fuese, espacio para la prensa... Y... Y que las empresas ya no querían eso. Sí. Que, A ver, eh,
3: entonces... Mira, Zelor eh, dice, creo que ya había quejas desde que dejó de ser un evento solo prensa. A ver, el evento... Sí. Y esto lo, lo comento. Y yo estoy de acuerdo también. Eh, el evento originalmente es de industria. Sí. Entonces, las, el evento eso de Microsoft y Sony y Nintendo no es de la E3. Es, lo aprovechan, que están en el entorno y viene mucha gente de la industria y de la prensa para hacerlo antes de la E3. Pero el evento de la E3 es... En primer lugar, un evento en el que los desarrolladores se conocen, presentan uh-huh. proyectos Exacto. y hacen networking. Ese es el objetivo de la E3. Entonces, abrirlo para el público me parece a mí personalmente incorrecto. Pero es que además, obviamente, como tienes tanta industria y tantos importantes, también venía prensa. No creo que la prensa sea el objetivo del E3, son los desarrolladores. Pero la ventaja que tienen es que la prensa son, en teoría, parte profesional de la industria y aprovechamos que Exacto. están tanto desarrollador junto para venir la prensa a cubrir la, y a cubrirlo
4: a, a, a lo, de hecho es que es eso o sea el E3 siempre ha sido una feria vale eh, ce, no cerrada porque evidentemente va la prensa pero eh, solamente fue en 2017 ¿vale? bueno esto lo comentaremos un poquito luego en cierta, sí. en cierta sección pero eh, solamente se abrió al público a partir de 2017 antes de 2017 vale era una prensa eh, o sea, era un, una convención cerrada a profesionales de la industria Y en los profesionales estaban los medios y era como te enterabas de eh, noticias, de que se lanzaba tal consola, tal juego, el tráiler, todo esto. Pero era la prensa, no
3: era el público. Según la asociación, hay tres grandes problemas que han surgido este año. Primero, que la pandemia ha cambiado completamente los tiempos de desarrollo. Segundo, que los cambios económicos eh, que eh, que han causado, perdón, eh, ¿Sabéis que se habla mucho de que han habido mm. cambios en la economía y demás? Pues eso, estos cambios han causado que varias compañías reevalúen cómo invierten su dinero en grandes eventos de marketing. Y tercero, las compañías están experimentando cómo encontrar un equilibrio entre eventos en persona y oportunidades de marketing digital. Y es una lástima perder un evento que nos ha acompañado durante décadas. La asociación va a seguir, como he dicho, haciendo su trabajo, que representar a sus socios, ya que la E3 es un evento grande, pero es una cosa más que hacen dentro de su agenda. No dejan de ser un lobby del videojuego para sí, sí. el Recuerde, gobierno americano. Recordemos,
1: por ejemplo, que la ESA está detrás de la SRB, mm. la, empresa que hace, o sea, la organización que, 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 mar, que marca los ratings de, de los videojuegos en Estados Unidos, con lo Exacto. cual no va a morirse. Y también han anunciado que lo que van a hacer, en vez de
3: anunciar corriendo la del año que viene... Lo que van a hacer es revisar bien y no van a anunciar este regreso hasta que hayan hablado con todas las compañías y determinen cuál es la mejor manera de representar sus intereses. Ah, por cierto, eh, y la rata de Geoff Kingsley que ha tardado 15 minutos
1: exactos desde el anuncio de cancelación de la E3 para hablar de su evento. Es, que es, es, es que es igual, también, también o sea, aprovechó la celebración, de la, o sea, el aniversario de la muerte del presidente sí, pero, de Nintendo para hablar de su evento
3: Del 2020,
1: en el sí, 2020 sí. publicó un tweet hablando de, se cumplen cinco
3: años de la muerte de Satoru Iwata bla 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 Recuerdo eh, que la última vez que hablamos me dijo Nintendo siempre apoyará el Summer Game Fest Tío, no no uses un obituario para hacer marketing Una rata, Mira, rata, música
4: de una rata y un churro El churro se llama Game Fest
3: pero lo he dicho, eh, una lástima. Eh, hay otros, lo cierto es que en los últimos años había otros eventos que estaban empezando a copar el mismo mercado. Por ejemplo, la Game Developers Conference, la GamesCon, eh, estaban con gente de interés. Y Nintendo ya abrió camino con los de Nintendo Direct, que ya vio claramente que lo que le interesa es tratar directamente con el consumidor sin pasar por el beneplácito de la prensa. Toca hablar. Bueno, sí toca hablar. Yo creo que lleva hasta final de noticias. Toca hablar el tema. Del tema. Del tema. El tema que colea del y que tema, va a seguir coleando. El tema yo, que yo, quema. No, yo, yo, yo no colea nada. Yo,
4: yo, yo quiero el cuchillo.
3: No conquistas nada con un Jeff Kingsley. Eh, la compra del grupo Activision Blizzard King por parte de Microsoft por la absurda cantidad de mil millones de dólares. Sorprendentemente. La Autoridad de Mercado y Competencia del Reino Unido ha cambiado de parecer respecto a la importancia de Call of Duty para PlayStation, Ha actualizado el informe con nuevas pruebas aportadas por las compañías afectadas, y según el organismo, cito, la transacción no resultará en una reducción sustancial de la competencia en los juegos para consola en el Reino Unido. Porque, si tenéis que... A ver, recordad una cosa. Estas cámaras de competencia o competencia lo único que les interesa es su territorio nacional. No están hablando de la moralidad de la compra o el mercado Mm. del videojuego. Eso no les importa una mierda. Están mirando que no existe una situación de monopolio dentro de un mercado nacional que ellos controlan. El cambio más sustancioso es el relacionado en si les sale a cuenta a Microsoft hacer exclusivo Call of Duty para su ecosistema. Aunque originalmente su informe indicaba que sí, ahora creen que que la exclusividad, según la actualización, resultaría en pérdidas significativas bajo cualquier escenario Plausible, han escrito. Añade, bajo este supuesto, el análisis actualizado ahora indica que no sería comercialmente beneficioso para Microsoft hacer Call of Duty exclusivo para Xbox y que todavía tiene un incentivo para continuar teniendo el juego disponible en PlayStation. Sí que han indicado que esta revisión de la la importancia de Call of Duty no cambia sus preocupaciones sobre la posible reducción de competencia en el futuro del juego en nube y que seguirá valorándose hasta su veredicto final el 26 de abril. Eh, mientras Microsoft celebra dicho cambio, Sony ha dicho que esta postura es, y esto lo cito también, sorprendente, sin precedentes e irracional. Y ha enviado un informe de 11 páginas indicando todos los errores que, en su opinión, ha realizado la autoridad británica. O sea, ha hecho una objection. ¡Objection! Eh, lo has hecho... Mm, ¡Dicho! Y entonces te empieza a soltar la chapa. Eh, también añadió que si Microsoft decide o no evitar hacer su juego disponible en PlayStation, está, y cito de nuevo... Basado en pura especulación Más que en las pruebas Así que No parece muy contento Sí que es cierto que me ha sorprendido el giro de 180 grados De de la cámara de comercio Yo entiendo que esto sí que lo han tenido en cuenta Pero en mi opinión Microsoft es una de esas empresas que si quiere perder dinero Durante 10 años eh, Para joderte Lo hace y no tiene ningún tipo de problema No no necesariamente Necesita el, el, el Beneficio inmediato porque son bastante buitres cuando quieren. Últimamente he tenido esta... Es que esta... Microsoft tiene como esta imagen de, de, de empresa bien, por el mm-hmm. trabajador y por los derechos sociales y demás, que se habla últimamente, pero lo siento, conocemos a Microsoft desde, desde casi casi su fundación, entonces que no me la tragan, que estos siempre han sido muy buitres, que, no me... que, que, que sepan de lo que tienen que decir a la prensa Ah. ¿Te das
4: cuenta de que siempre que hablamos de estas compañías decimos, es que siempre son muy buitres? Muy buitres joder. Sony, Microsoft, Electronic Arts, Square Enix, Konami. Konami. Es que, ver, es que... Estamos hablando de que son grandes
3: compañías. Las a ver, son corporaciones. ¿no? Y recordemos que Microsoft en concreto es una corporación que está valorada en de 2 a 3 billones de, de
1: dólares. Nadie va a decir que respecto a lo que dice Mega de por qué Sony se concentra en Call of Duty cuando el problema es King y la nube. Uh-huh. Recordemos que Call of Duty para PlayStation es uno de los juegos más vendidos, y también sí. es, sobre todo en Estados Unidos, y es considerado un juego eh, casi imprescindible Clave, ¿no? para la consola. Sí. Es decir,
3: el, el hecho es que cuando hablas con gente de desarrolladores dicen, no, no, si lo que le está dando dinero al grupo es Candy Crush. Candy Crush. Sí. Eh, bueno, y King. Lo,
1: lo que le estaba dando dinero al grupo skin King, pero claro, a Sony el eh, Candy Crush no le importa nada, porque no, no sé si se juega en PlayStation, pero no creo que se No, no, mucho. es de móvil. Es pero si miras la lista de juegos vendidos, habitualmente, al menos, no, no sé cómo estará ahora, pero yo recuerdo hace unos años que lo habitual era ver en el top de ventas el FIFA y el Call of Duty. Mm. Y de hecho, yo no recuerdo ningún juego de gamer, o sea, ninguna estantería de gamer casual en el que no hubiese un FIFA y un Call of Duty. Sí.
3: Pero aún así, siempre nos olvidamos del mercado móvil y recordemos cuando hacen el listado de juegos que más ingresan, hay años en los que está Candy Crush en el top 10 de los juegos que más han ingresado de todo el año. Es decir, estamos hablando de juegos que en un año te generan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Lo siento, Call of Duty vende mucho y tiene muchos servicios como suscripción y como servicio, pero no mueve esa pasta. No es mucho dinero. Es decir, son uno de los tops, obviamente, sí. claro, pero, pero Sony, no mueve esa pasta. Pues
1: claro, pero Sony no puede... Ah, o A sea, Sony le da igual, obviamente. Sony puede, Sony puede argumentar sobre la parte del Candy Crush como amicus, sí. pero no puede argumentar en la parte del Candy Crush como parte directamente afectada. Exacto. En cambio, y claro, normalmente estos, estos, eh, estos juicios... Te, o sea, lo que hacen es que tú tienes que presentar argumentos de cómo te afecta a ti, no cómo afecta en general a la Exacto. industria.
3: Lo que, lo que diciendo, volviendo a lo de antes, en Candy Crush no, no creo que sea un problema tan grave porque en el mercado móvil hay mucha más competencia. Eh, es el caso de la nube porque ahora que se están creando los cimientos de lo que va a ser el futuro de aquí a 10 años de juego en streaming y en nube... Claro, Microsoft tiene una presencia muy importante. Entonces, está ahora plantando las semillas para tener ese catálogo que en el futuro pueda llegar a plantear ser un bloque monopolista casi.
4: Y Microsoft no solamente hace juegos, que hace muchas más cosas. No, no, Microsoft claro. el Azure. Ha tenido problemas de, de, de monopolio en casi todos los ámbitos en los que se ha metido. Exacto, el Azure, empezar... que es el,
3: el sistema de nube que tiene, que, uh-huh. es decir, que que ya tiene años, eh, porque os recuerdo sí, sí. que Titanfall, el juego multijugador en Titanfall, no solo procesa tu consola... Procesa eh, en la nube muchos datos Es decir, Titanfall, si os recordáis Había muchas tropas eh, Llevadas por el ordenador, pero la consola no las procesaba Enviaba los datos a Azure Azure los procesaba y se los enviaba de vuelta A la consola Titanfall salió en Xbox 360 Estamos en la Xbox Series X ¿Vale que salió al final de la vida de 360
1: a la vez que el Xbox One? El el otro uso principal... Pero que vamos, que
3: son ya muchos años.
1: El otro primer uso nube que se... Creo recordar que si no es el primero es el otro, o sea, fue casi al mismo tiempo, Mm. fue los los drivatars de de Forza. Básicamente eh, analizaban los patrones de personalidad de de los jugadores... Y generaban un avatar informatizado sí. en base a sus patrones de personalidad.
3: Cierto, me acuerdo de la noticia. Sí, sí, que te que creaba rivales asociados a tu forma de conducir, es verdad. Sí. Eh, me pareció interesante, la verdad. Es que el uso de Azure que le dio me parece interesante, pero el asunto es que no todo el mundo tiene la capacidad económica de plantar eh, el poder decir, voy a invertir en la parte tecnológica y voy a invertir en la parte eh, de software. A ver qué qué pasa. La misma línea de soluciones que ha presentado al Reino Unido también las ha presentado la Unión Europea para conseguir la aprobación de la compra. La decisión la tomará la Comisión Europea el 22 de mayo. La Comisión Federal de Comercio, el organismo estadounidense que estudia la fusión, ha pedido más información sobre los tratos recientes de Microsoft que ha anunciado estos meses. Estos que ha estado hablando sobre pues, empresas de streaming y demás, eh, en los que se compromete, lo dicho, a aportar durante 10 años el Call of Duty a los diferentes sistemas de juego y también sistemas de streaming. Al parecer, Microsoft se ha negado a presentar documentos internos sobre estos tratos con socios que vayan más allá de NVIDIA, de Nintendo y Sony. La organización añade que a Microsoft no se les debe permitir usarlos como apoyo sin haberlos entregado a la cámara previamente. Además de estos documentos, pide toda la información de la exclusividad de Cenimax y detalles internos sobre el contenido de la exclusiva que prevé conseguir tras la compra de Activision. A esta compañía, Activision, también le pide documentos internos de consumo de los jugadores, en concreto los que tratan de hábitos de compra de los consumidores y los que tratan sobre la canibalización de los juegos eh, comprados por sistemas de suscripción. Mejores noticias le llegan a Microsoft desde Oriente. La Comisión del Comercio Justo de Japón ha aprobado la compra porque no consideran que afecte sustancialmente a la competencia. A Japón le da un poquito igual a Microsoft, (ríe) básicamente. Pero aunque se produzca esta compra, eh, puede que la compra esta, esta empresa que compre Microsoft, este conglomerado de Activision Blizzard King, no sea tan jugosa como era cuando hizo la oferta. Uh-huh. Por ejemplo, la ruptura que ya hablamos de entre NITIS y Blizzard ha acabado con 14 años de distribución de sus juegos más populares en ese territorio tan complicado de entrar como es China. Uh-huh. Pero aún, las discusiones internas son dispares Según a quien le preguntes. Netis asegura que Blizzard les pedía desorbitantes cifras de dinero que no tenían ningún tipo de lógica comercial. Y Blizzard asegura que Netis les ha amenazado con hablar con el gobierno chino para que prohíba la compra de la empresa eh, Activision Blizzard King por parte de Microsoft. No es que prueba la compra, pero es un eh, no no la autorizamos. Entonces, claro, no vas a operar en su territorio. Sea como sea, sea, tenga quien tenga la verdad, el resultado es este. La ruptura comercial entre ambos ha roto un acuerdo que generaba, según los analistas de Nico Partners, alrededor de 750 millones de dólares anuales solo en ese territorio y ha dejado a más de 3 millones de jugadores chinos sin poder acceder a sus juegos. Eh, Junior de Mando plantea una pregunta interesante. Si a Microsoft no le dejan hacer la compra, no descarto que pague por el code en exclusiva. No creo que sea tan interesante el code para Microsoft, Y si lo hace, yo lo haría... O sea, si yo soy Microsoft, lo haría por despecho, no por otra cosa. Pero no porque le salga rentable, la verdad. (ríe) Y los juicios no paran. La Junta Nacional de Relaciones Laborales... Considera fundadas las acusaciones contra Activision Blizzard King de vigilancia ilegal de trabajadores en la protesta que tuvieron contra la decisión de la Corte Suprema de eliminar las protecciones eh, del aborto y también de amenazar a trabajadores de prohibir el acceso a canales donde podían discutir sus salarios, sus horas de trabajo y sus condiciones laborales entre ellos.
1: Recordemos que es ilegal no poder discutir eh, las condiciones laborales de, que tienes.
3: Que es una cosa que en Estados Unidos, se, se,
1: este debate está en el sentido de que hay muchas empresas que abiertamente dicen que no, que no se tienen que no, hablar. Y aquí en España también, aquí en España la gran mayoría te dicen que no puedes discutirlo y teóricamente en mi contrato pone que parte de mi contrato de confidencialidad incluye eh, mis, mi, mi actual capacidad salarial.
3: Pero me parece que eso pero es legal es, Pero
1: eso es y O sea, no es que sea ilegal, es que es eh, lo que se llama en inglés non-enforceable, sí. pero que no sé cómo se dice en castellano. Esencialmente, no tiene ninguna validez legal esa sí. parte no, sí, se, no, sí. se
3: puede, no se puede presionar por ahí
1: no no pueden denunciarme por hablar de ello con lo no. cual eh, pues no, no, pueden, no, a, no pueden ejecutar el contrato igualmente igual. no lo digas en
3: directo no, no para. <risa> sí, sí, sí. <risa> a estas dos acusaciones se le suma la que, la que tuvieron el pasado octubre cuando Activision subió el salario a todos los tercés de la empresa menos a los de Raven Software por haberse sindicado y tiene pendientes más denuncias antisindicales para revisar la demanda presentada por un pequeño puñado de jugadores, ¿nos os acordáis que habían 10 jugadores americanos que habían presentado una demanda, fue desestimada, pero el juez ha dado pie a que se la replanten de nuevo. Y el grupo ya lo ha hecho, incluyendo en su legato, algunas de las informaciones que han surgido durante estas negociaciones con las cámaras anticompetencia de varios mercados. Que yo le digo, yo a este juicio no le veo mucho, mucho camino. Mucho recorrido, ¿no? Exacto. Pero bueno... Eh, El que sí que tiene pinta de llegar a alguna parte es la demanda civil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Activision Blizzard por el llamado Impuesto de Equilibrio Competitivo que la empresa impone a los equipos de eSports. Este impuesto, entre comillas, eh, plantea equilibrar un poco la competición poniendo un tope máximo a la suma de salarios de los jugadores de un equipo. No evita que les pagues más, obviamente, pero por cada dólar que se supere, el equipo tiene que poner otro dólar a un fondo común que se reparten entre aquellos equipos que no lo han superado. Esto existe en las ligas tradicionales deportivas, pero hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, el béisbol o el fútbol americano. Bueno, creo, no sé si el fútbol, pero el béisbol seguro. Hay una diferencia. Estas, estas eh, estos topes salariales, este, este impuesto, son unas son un acuerdo que existe entre los sindicatos de jugadores y las ligas donde se negocia ellos negocian cuál va a ser el tope ese año y hay pues eso una aprobación de todas las partes implicadas aquí no existe dicha negociación y el departamento de justicia cree que es una manera de castigar a los equipos que pagan más de lo que la compañía ha decidido que estos jugadores deberían cobrar, esto se lleva estudiando desde el 2021 y el año pasado parecía que iban a llegar a un acuerdo prejudicial pero se cayeron las negociaciones así que Parece que va de camino a, a bueno, lo dicho a, esta, a presentar esta denuncia. Y ya que hablamos del gobierno de Estados Unidos, los miembros del Congreso están muy enfadados con Japón. Ay,
4: con ¿quién el gobierno están? japonés. ¿Qué enfados están?
3: Al parecer, estamos hablando de... Si sabéis un poco de política americana, George de Santos está en el Congreso americano. Uh. La persona que no ha dicho una verdad en su puta vida. <risa> es decir, si buscáis información de George de Santos y tenéis m- m- risas para meses... Al parecer creen que las técnicas anticompetitivas de Sony y la apatía del gobierno japonés causan que el 98% del mercado del videojuego de Japón esté dominado por Sony y su PlayStation. Y vosotros diréis, ¿cómo? ¿Cómo es posible ¿Cómo? esto? Perdón por quitar el micro. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo es posible que el 98% de los videojuegos japoneses sean de Sony PlayStation? ¿No había vendido Nintendo más que nadie el año pasado? Nintendo, ¿no? A ver, es que sí. Switch <risa> ha vendido cuatro veces más hardware que PlayStation 5. Y nueve de los 10 juegos más vendidos del año eran, no de Nintendo, eran first party, first party first de Nintendo. Party. Es decir, ni siquiera tienen que repartir el
1: dinero. Ellos lo guisan y ellos se lo comen. Claro, pero es que tú no lo entiendes. A ver, Nintendo no hace consolas, hace juguetes. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Yo estoy
3: muy de acuerdo que la, la, lo que hace, lo que comenta Funs más de una vez, que Nintendo no es una empresa de videojuegos, es una juguetera. Y, estoy, y, y, y el, el tratamiento que ha hecho de la película de Super Mario me lo demuestra aún más. Mm. Lo dicho, ¿qué ocurre? ¿Por qué el 98% del mercado? Lo que ocurre es que en esta guerra que ha tenido Microsoft contra los, las leyes antimonopolio y demás, han determinado o se han presentado en todos los sitios. Y, todos los, y todas las cámaras de convenio la han dado como por buena que el mercado de consolas solo se reparte entre Sony y Microsoft y que Nintendo no cuenta por algún motivo les han convencido a todo el mundo que ni el mercado móvil ni, el, ni Nintendo cuentan entonces ¿qué ocurre? que los congresistas de ambos partidos están que trinan
1: y quieren que esto se trate en las próximas negociaciones comerciales con Japón por cierto solo por, por, por finiquitar este tema ¿Sabes una lo que sería un movimiento maestro troll de parte de Microsoft? Es decir, comp- o sea, poner como condición, compro Activision Blizzard King, independ- pero voy a, pues voy a separar Activision de las operaciones comerciales de Microsoft para que pueda seguir desarrollando el Call of Duty. Es, que... ¿Y sabes? es decir, de compro Activision Blizzard King, pero en realidad solo estoy comprando a Blizzard y King y Activision se irá, será una empresa independiente... De la cual Microsoft será accionista, pero ya está. Sí,
3: pero ¿sabes qué ocurre? Los accionistas estarán en contra de la compra.
1: No sé. Porque lo que
3: quieren es que les den la pasta por sus acciones. Interesante. Dinero, dinero. De hecho, estamos hablando de dinero, ¿no? Pues no nos quitamos este tema de encima. Vamos a seguir hablando del tema. Money, 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 money. ¡Sube, sube! Money, money En el programa 768 os comentábamos que Arabia Saudí había aumentado su inversión en Nintendo hasta el 7% de la compañía, siendo el primer inversor externo y el segundo tan solo por detrás de la propia Nintendo, que cuenta con un 10% de las acciones. Bueno, pues solo unos días más tarde de dar esta noticia, subió su participación y ahora está en el 8,26%. Obviamente el peso que tienen las juntas de accionistas es bestial. Recordemos que el gobierno saudí ya anunció su intención de invertir 38.000 millones de dólares para convertirse en 2030 en el centro de los eSports y los videojuegos y ser un actor importante dentro de la industria. Otra de las empresas que ha caído en sus manos ha sido Scopely, la desarrolladora móvil que cuenta con títulos de licencias de todo tipo, desde la ruleta de la fortuna, que os podéis reír, pero da mucha pasta, pues sí. a Marvel. Está en 800 países, o sea... Exacto. <risa> a, lo, lo dicho, Juegos Oficiales de Marvel, pasando por The Walking Dead y Star Trek. ¿Y cuánto ha pagado? 4.900 millones de dólares, que recordemos wow. sigue siendo mucho dinero. Sube, sube, sube. Quiero dinero, dinero. Yo quiero dinero. Los dineros. Partner. Presidentes muertos. Y hablando también de dinero, pero del que no pagas a gusto, sino el que pagas no. porque te obligan. Vaya, ese ya no me gusta tanto. Bueno, depende a quién se lo hagan. A ti no te afecta. A, yo, a ti no te afecta. Yo creo que me lo den a mí. Exacto. sí me afectaría. Google. Ah, entonces... Google que parece que no tiene una buena relación con el gobierno de Corea. No tiene una buena relación con nadie. La verdad es que sí. Desde que no está... Desde que... Bueno, ya hace años antes de quitar el... VR eh, Notable, ya era Evil. Pero... Bueno, básicamente
1: desde que se marchó toda la, toda la junta de fundadores. ¿Qué Esa. Corea, la buena o la mala? Las dos. La... Las dos.
3: <risa> Creo que hay una de ellas que no es un problema, porque no están. Ah, vale. <risa> ni estarán. Ni se <risa> les espera. Ni se les espera. <risa> Exacto. Eh, la Comisión del Comercio Justo ya puso una multa de 150 millones de dólares a Google por bloquear eh, versiones de consumidores del sistema operativo Android. Y el gobierno prohibió también a Google y a Apple prohibir el uso de terceras empresas de pago para sus suscripciones. Es decir, Google, ni Google ni Apple podían prohibir en Corea, dentro del territorio nacional de Corea, que no pueda usar otra compañía que no sean Google y Apple para pagar las compras o las suscripciones. Más suscripciones que compras, porque en Asia tiende a, a funcionar más ese sistema. Ahora la comisión ha multado con otros 30 millones de dólares a Google por bloquear la presencia de ciertos juegos en tiendas competencia de Google Play. A ver, no técnicamente les ha prohibido estar en esas tiendas. Lo que hace Google es, yo te ofrezco publicidad y exposición dentro de mi tienda a cambio de que sea exclusivo de mi tienda. Lo que ocurre es que, claro, a la Comisión de Comercio Justo de Corea solo les interesa los negocios coreanos. Y obviamente esto ha afectado especialmente al, eh, a la tienda coreana One Store. Y además afirma que también afectan los ingresos
1: de montones de desarrolladores coreanos que tienen que pasar por el embudo de Google. Sí, ya es que al final, recordemos que Corea eh, sigue siendo un mercado eh, bastante separado a nivel de Android, eh, porque básicamente Samsung no tiene su ecosistema propio de aplicaciones, que tiene su propio navegador, su sí. propio correo electrónico, su propia tienda, su propio sistema de pago, y cada, en las últimas versiones de Google, a partir de la versión 10... Sí. Para evitar eso, que la gente se quejaba, es que Android siempre, los usuarios siempre van como tres versiones atrasadas. Pues básicamente lo que Google hizo fue, pues ahora todos usáis el mismo Android. Pero claro, también fue una manera de decir, pues ahora ahora todos usáis el software de Google. Y si queréis seguir usando el software de Google, tenéis que hacerlo de mi manera. Y son, básicamente, ¿os acordáis de cuando Microsoft en los 98 no permitía poner ningún navegador que no fuera el Internet Explorer? Pues lo mismo.
3: Sigamos con Oriente. El Comité de Edición de Juegos de la Asociación China de Edición Digital y de Audio y vídeo ha publicado un primer borrador de las obligaciones que han de cumplir los nuevos videojuegos antes de poder ser distribuidos en la región. Al parecer, más de una docena de desarrolladoras chinas han participado en la creación de estas normas, aparte de eh, empresas tecnológicas como Huawei. Traman bueno tocan los temas normales, tratan estos temas sobre adicción, consumismo excesivo, proteger a los menores, la privacidad, el copyright, etcétera, etcétera. También trata el tema de que en los últimos años llega es un poco recurrente, ¿no? El que se prohíbe específicamente filtrar secretos de Estado, peligrar la seguridad nacional y dañar el honor e intereses de la nación, que recordemos que, entre otros sitios. En World of Tanks han salido secretos militares de muchos países. Eh, hace poco se filtraron documentos secretos eh, de la guerra de Ucrania en un servidor de Minecraft de
1: Discord, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ojo, eh, quiero hacer un comentario al respecto porque es que eh, eso es, no te diré que es falso, pero ese era un servidor de Discord de gente nostálgica que le gusta mm. pedir taxis. Y que oh. compartían memes de Pepe Lefrog sí. y... Básicamente era un grupo, era un canal de Discord de radicales ultraderechistas americanos que también jugaban a Minecraft. ¿Vale? Sí. Pero es un poco como lo del asesino del rol. Bueno, sí. ¿Vale? Que, que no, el problema no era el rol, el problema es que era un, destur- sí. era un perturbado mental. Pues aquí el problema no es que jugasen al Minecraft, el problema era... Ya. El, bueno, a ver, entendamos no Minecraft, Discord. entendamos que es... Tienes un software que usan los
3: jugadores, por ejemplo... Los secretos que se han filtrado en World of Tanks no se han filtrado en World of Tanks.
1: Se han filtrado no, en los foros. De no, World no, of no, Tanks. Pero, pero básicamente la diferencia es que los, que los documentos que se filtraron en World of Tanks se filtraron porque la gente era, es que este tanque no cumple las explicaciones y las tengo aquí. <risa> Mientras que este es... Eh, básicamente lo que se está viendo, la narrativa que se está viendo real Es que esta gente quería desestabilizar el gobierno progresista actual Bueno, entendamos progresista a nivel, a desde la perspectiva americana No desde sí, nuestra sí. perspectiva, ¿vale? O sea,
3: recordemos que está a la derecha de Aznar
1: Sí, ¿vale? Pero básicamente querían, eh, querían desestabilizar el, el gobierno actual Porque eran prorrusos uh, O sea, prorrusos, pro-Putin, pro-Trump pro eh, yonun Sí. Pero sí. Pin Vale, o sea, básicamente, el foro daba como mucha gr- grimilla. Y además, eran gamers de los de Gamergate. Joder. Vale, entonces, no es un, fo- no era un Discord de Minecraft. Lo mejor de cada Era casa, un eh. Discord bueno, de… disco, pero Discord
3: lo puedes entender, aunque ahora ya se han ampliado y no quieren serlo, pero Discord es un, un sistema de
1: chat de juego. De no, sí, juego. pero que lo que vengo a decir sí. es que la conexión de los videojuegos se está dando mucha importancia a eso, porque como siempre que, sa- que siempre que el culpable es un blanco, la culpa nunca es de que sea blanco. Exacto. ¿Vale? Cuando no lo es, entonces sí. Entonces sí. Perdón. Más cosas que no
3: pueden promover los videojuegos. La pornografía, la violencia, apuestas, obscenidad o ayudar a cometer delitos. Y sus anuncios, los anuncios cuando se anuncian estos juegos, eh, deben estar en línea, y cito textualmente, con los requerimientos de construir una civilización espiritual socialista. Que, por cierto, no es un invento de este este documento, sino un sistema de propaganda, un tipo de propaganda que que defiende los valores del Estado eh, que ya lleva décadas produciéndose en China básicamente es decir los valores o bueno lo típico no el gobierno te defiende que defendemos estos valores y entonces la publicidad va enfocada defiende esto defiende esto defiende esto los juegos online tienen restricción para menores de 18 años que solo podrán jugar una hora al día los viernes sábados y domingo aunque esta restricción ya existe desde hace un par de años y, por cierto, muy rápidamente, no vamos a interrumpir, independientemente de si os ha gustado o no la película Super Mario, es indudable que ha causado récords. Su estreno ha recordado 377 millones de dólares en todo el mundo en su fin de semana de estreno. Tan solo en Estados Unidos ha generado 205 millones. Estos 205 millones casi duplican al mejor estreno hasta ahora de este año en Estados Unidos, que es el de Adman y la vispa cuando manía, que ya había, había hecho 106. Uh-huh. Eh, también superan a películas también producidas por Universal como Jurassic Park Dominion, oh, que hizo 145 millones Con lo mala que es Y The Illumination, que hizo 115 con Minions Si uh-huh. la comparamos con Sonic 2 la brecha encima es muy superior porque el erizo eh, ha superado perdón, el erizo recaudó 72 millones A nivel global es el mayor estreno de un videojuegos Sus 377 claro. millones casi doblan a los 206 del estreno de World of Warcraft el anterior récord, por cierto oh, viniendo hacia aquí he leído que eh, ha llegado ya a los 500 millones La película de Super Mario y se ha convertido ya oficialmente En la en mayor película de un videojuego Va a ser un videojuego Y no está mal para una producción que, a, 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 El señor cine me ha dicho que es Líder de taquilla sí. en España Ajá. Y no está mal para una, una producción Que en principio les ha costado 100 millones Yo no la he visto, o sea que aún seguirá subiendo
4: sabemos de Shudaktur de Azmol las altas espiras de la oscuridad puesto que su historia se remonta al principio de la civilización enana sí que sabemos que fue fundada por Moldaz Odombadez, autoproclamado profeta y cantero de renombre que partió a las inhóspitas selvas del continente septentrional para construir un templo en nombre de un dios olvidado. Más de 20 siglos han pasado y la torre obsidiana de 30 metros de altura rematada en oro y piedras preciosas permanece impertérrita en medio de la selva. Nuestros exploradores encontraron el interior lujosamente tallado y los esqueletos ya ajados de sus antiguos ocupantes esparcidos por la edificación y la poco profunda madriguera donde tenían dormitorios temporales y campos de cultivo. Dado que la mayoría de los cadáveres no presentan signos de violencia,
1: se considera uno de los mayores misterios de la civilización enana. Sí, uno de los mayores misterios de la civilización enana... O también podría ser que se me olvidó llevar la cuenta de cuánto alcohol quedaba en la despensa y los maté accidentalmente de sed. Bienvenidos a Duarte Fortress. casi 17 años, dos hermanos, Zack y Tarn Adams, empezaron a trabajar en la secuela de Esclavos de Armok, un juego que se llamaría Esclavos de Armok, Dios de la Sangre, capítulo 2, Fortaleza enana. Porque los nombres cortos son para perdedores Championship Edition In the Middle of the Night Featuring Dante from the Devil May Cry eh, sí.
3: Obviamente <risa> eh, knuckles. With Sonic and Knuckles Obviamente
1: el juego acabó llamándose Fortaleza Enana Secas Porque, sí. sí, porque Para sí. pa ahorrar eh, saliva Fortaleza Enana <risa> o Dwarf Fortress para los amigos Pretende simular un mundo desde cero Incluyendo mitos, civilizaciones Artefactos, figuras históricas y monstruos Y luego nos sitúa en él con el objetivo de construir una colonia enana y sobrevivir el mayor tiempo posible. Y el juego no lo pone fácil. Nuestra fortaleza sufrirá constantemente limitaciones y desgracias, algunas causadas por nuestro desconocimiento, otras por nuestro descuido, y otras porque el juego decide ponernos un desafío y no podemos superarlo. Eventualmente llegará un punto que los desafíos serán demasiado difíciles y nuestra fortaleza sucumbirá a su inevitable destino. Porque perder es divertido. La versión de Steam, que se estrenó el 6 de diciembre de 2022, nos llega de la mano de Kid Fox Games, que en el pasado nos trajeron juegos como Boyfriend Dungeon o Puperazzi. Oh, grandes, ambos.
3: (risa) Oye, un catálogo variado.
1: De hecho, es muy muy interesante porque Kid Fox Games, eh, la creadora de Kid Fox Games, está especializada en, al igual que Zach Zach Adams, está especializada en generación aleatoria de, de terrenos. Y muchos de sus juegos de de primer, o sea, los juegos que ha hecho ella no a través de tercero, no ha publicado son juegos que eh, al igual que Dwarf Fortress generan el terreno aleatoriamente y han publicado varios papers y un libro eh, conjuntamente, por eso se conocían así que no sé, es como un detalle curioso que no he puesto en el guión pero que me ha, me, me ha <risa> mucho eh, Dwarf Fortress siempre ha sido un juego sostenido por las donaciones pero recientemente los hermanos Adams decidieron que necesitaban tener un cojín económico y contactaron con el estudio para hacer una versión oficial de pago esta versión oficialmente es un lavado de gráfico de cara, incluye un set de gráficos completamente nuevo, así como pistas musicales, soporte nativo para ratón y me- versiones mejoradas de los interfaces antiguos para más comodidad. La verdad es que el valor añadido de la versión Steam se agradece, y no soy el único que piensa eso, ya que el juego ha vendido la friolera perdón, vendió la friolera de 600.000 copias en los dos primeros meses y alcanzó brevemente el puesto número 2 en ventas, solo superado por la Steam Deck. Y si eso os parece poco, os recuerdo que el ranking de Steam se mide por dinero obtenido. No copias. Así que es bastante difícil destronar a, a algo que vale 400 pavos. Como mínimo. Como mínimo, sí. Sí, sí, sí. No, no. El, el,
3: oh, eh... vamos a, a ver, es cierto que llevan dos décadas de comunidad detrás, pero sí que es cierto que es que la mayoría de juegos mindis no alcanzan esas cifras.
1: De, de y, hecho... menos algo,
3: y menos algo cuando tú al principio pensabas que es... Vale, somos muchos
1: jugadores los que jugamos, pero somos un nicho. De hecho, cuando terminé el guión encontré que en los dos primeros meses recaudaron 7 millones de dólares. Que no está mal para ser un juego indie, pero sobre todo hay que tener en cuenta que en los 20 años de juego habían recaudado más o menos 1.200.000. Es decir, han recaudado en dos meses lo mismo que habían recaudado en 15 y pico años. No,
3: menos, porque... Has dicho que en 20 años recaudado un millón.
1: Sí, pero en realidad no son 20 años, porque es el juego se lanzó sí. en 2007. Y ahora ¿no? han recaudado
3: 7, es decir, han recaudado 7 veces más.
1: Sí, sí. O 6, por la, el pico, pero bueno. Lo que habían comentado sobre todo era que respecto a los ingresos del Patreon, eran 40 veces más de lo que habían ingresado por Patreon en un año. Uh-huh. Que no está mal. Una barbaridad. En fin, eh, Dwarf Fortress, por si no lo sabéis, pertenece a un, juego de, a un género de juegos que hoy en día viene a llamarse generadores de historias, y que incluye, al menos a mi entender, juegos como los Sims, Project Zomboid, RimWorld o Crusader Kings. Habitualmente son juegos que no tienen objetivos definidos, pero incluso si lo tienen, suelen ser secundarios al desarrollo de las partidas, y que simplemente dejan al jugador con una premisa básica y dejan que su imaginación rellene los huecos. En los Sims, por ejemplo, sí, nuestros personajes tienen objetivos, pero al final... Eh, construimos casas y jugamos a muñecas con ellos. So- sobrevivir,
3: como sí, hacemos en la vida real.
1: Sí, exactamente. Yo, yo, por ejemplo, que era más de construir casas, pero lo que recuerdo es que mi hermana se montaba verdaderas verdaderos seriales de estos venezolanos. Pero luego venía y te contaba lo que había pasado en su sí, barrio. Exactamente.
3: Que, solo que le daba igual, le importaba una mierda a sus vecinos de verdad le importaban sus vecinos de los Sims. Exacto, porque es lo
1: que mola. O sea, esos, esos no huelen. Así que.
3: Bueno. A, eh, Figurativamente sí, pero... Es decir,
1: hay un indicador de... higiene, de y, y aunque todos estos juegos no... O sea, se pueden que sean generadores de historias. Ciertamente ninguna ha tenido tanto éxito como Edward Fortress, en cuyo paso nos ha dejado historias como Las Crónicas de Bot Murderet, cómics como Strike the Earth, que narra el auge y caída de granite Toms, o narraciones como las del canal de Cruxmash, uno de mis favoritos para tener de fondo mientras trabajo y la inspiración detrás de las narraciones que vais a escuchar hoy durante la, el análisis. ¿Y cuál es la clave del juego? En general, el consenso es que la extrema pero no injusta dificultad y el amplio abanico de opciones hacen que realmente y de verdad de la buena perder, perder sea divertido. Eh, incluso, y es que incluso cuando me tira monstruos horribles o ejércitos gigantes, la mayoría de las veces puedo trazar mi fracaso a mi falta de previsión. Siempre aprendes algo en las derrotas, incluido en lo más importante que no puedes ganar. <risa>
4: Ronsintol, refugio radial, podría haber sido una fortaleza cualquiera, si no fuese por su particular rito de iniciación, poner a prueba la enanitud de los futuros habitantes. Estos debían atravesar una cascada para entrar. Dicha cascada tumbaría a los menos ágiles, fuertes o inteligentes del grupo. Las excentricidades de su fundador hicieron de esta colonia un destino poco popular y eventualmente dejaron de llegar a inmigrantes, lo que provocó su eventual abandono. Hoy en día, sus ruinas solo están habitadas por los fantasmas de los que fracasaron en la prueba.
1: Y yeah, aunque la versión de Steam de Dwarf Fortress tiene una interfaz gráfico, de fondo sigue corriendo el juego de toda la vida. Particularmente la versión 50.07 en el momento de escribir este artículo. Es, es difícil pensar en un software que llega a la versión 50, ¿eh? Sí, sí. sí teniendo en cuenta que yo, por allá el 2010, la versión que yo jugaba era la 28.181.40d. O sea, que no es solamente la versión, o sea, 0.50 es la versión mayor, pero luego pueden haber como, en mi caso, habían 181 builds de la 28, que no está mal. Reconectar con el juego ha representado un cambio interesante. Entre otros cambios de estos últimos 10 años, eh, los hospitales ahora son más interesantes. Puedes amputar miembros gangrenados, las extremidades rotas requieren entablillado y Eso el uso falta. de un instrumento de tortura llamado banco de tracción. Eso sí que hacía falta. Sí. <risa> y los enanos han aprendido a usar el jabón. Eso sí que hacía falta. Eso sí que hacía falta. Cuando empecé, cuando jugaba yo, acaban de introducir el jabón, pero todavía no tenía un uso definido. Entonces, lo único que podía hacer con el jabón era construir casas. ¿Con el jabón? Sí. Que cuando llueve ya no hay casa. O o venderlo, eh, pero no podías usarlo, digamos. Eh, Ahora los enanos se lavan y pueden usar el jabón para lavar heridas, para evitar infecciones. Está Eh, está bien que tengan un un mínimo de supervivencia. Sí. Eh, Aparte de esto, puedes construir templos, puedes construir gremios eh, y mandar ejércitos o comisiones diplomáticas a otras civilizaciones, que es algo que, la verdad, en mi versión echaba mucho de menos porque te te invadían regularmente ejércitos de otras naciones no podías declarar diplomacia no podías o mandar un ejército punitivo o alguna cosa de estas simplemente pues te te invadían ahora a veces que te invaden y te dicen si nos das este artefacto te dejamos en paz, al menos un tiempo y yo, ah pues vale, tomo y entonces un enano se cabrea y la la fortaleza cae igualmente pero bueno, es igual. Eh... Los enanos tienden a cabrearse, ¿no? Por lo habitual. Sí. <risa> aunque no sé. tengo que reconocer que para mi gusto, o, sea, o al menos en lo que yo recuerdo, por lo que yo recuerdo de cómo era jugar antes, la dificultad ha bajado un poco. Tengo menos problemas para mantener el inventario abastecido de comida. Y los enanos tardan más en empezar a desfallecer por falta de alcohol. Y sobre todo tienen menos redaños en ir a beber al río. Aunque quizás porque las carpas ya no les matan. Las carpas te mataban. Carpas asesinas. Había un bug, había un bug en, la versión 40.d, en la versión 40D que era que las carpas, eh, en vez de ser consideradas un pescado, era consideradas un animal. Y como tenían el ataque de mordisco, básicamente las carpas saltaban del río y se comían al enano. <risa> Son como, son como carpas las carpas de pirañas. Madrid que se cargaron. Sí, y sí. como además los enanos no pueden nadar. O sea, a menos que los entrenes, los enanos no saben nadar. Y se ahogan. Entonces, claro, la carpa mordía al enano, arrastraba al enano al río y el enano se ahogaba. ¿Vale? era los bastante efectos, Los
3: efectos de sonido los está aprendiendo el señor
1: Cine, si alguien se lo pregunta. Sí, era, era bastante divertido ¡Aaah, ver... Qué mago. En, 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 o sea, era, era bastante divertido ver el de Unist interrumpe acción de beber atacado por carpa. ¡Aaah! Por otro lado, hay cosas que no cambian. Eh, el juego requiere mucha microadministración. Mucha. Y es bastante habitual encontrar momentos en los que muere alguien y no sabes por qué. Incluso cuando deberías saberlo. Por ejemplo, lo que hemos, o sea, la narración de la cascada no fue una cosa hecha a propósito. Fue un accidente, veréis. Tú, tú lo habías puesto de bonito. No, o sea, yo llegué al sitio y el sitio tenía... O sea, porque yo normalmente busco, para evitar, lo que pasa, lo, para evitar lo que pasó en la fortaleza anterior la que se me olvidó que los enanos destilar comida fue que no había puesto un, no había buscado una localización con un río donde pudiese beber agua y en esta busqué un sitio que tuviese río lo que yo no sabía es que el río tendría una cascada de siete pisos de altura <risa> se, señor cine, tengo que acabar
3: no, da igual nos, fíjate a hora que es, nos sobra tiempo
1: vale eh, y, y bueno, el caso es que hay una, o sea, la mecánica del juego O sea, la mecánica de cálculo de caminos del juego dice que si la pieza está mojada por una. por agua de menos de dos niveles de altura, de los. El nivel de la agua puede ser de 0 a 7, donde 0 es completamente seco y 7 es, cubre la totalidad entera del, del camino. Pues si es 2 o menos, que teóricamente sería algo así como te llega a las rodillas, los enanos cruzan. El problema es que lo que no tiene en cuenta el sistema de cálculo de camino es la velocidad que lleva el agua, y este juego. Tiene un motor físico integrado, aunque sea un juego que aparentemente parece muy simple gráficamente, es muy complejo a nivel de simulación. Entonces, claro, los enanos van a cruzar el, en la parte donde pasa el agua y se los lleva al río. ¿Qué hay que decir? Podemos hablar.
3: No, no, no tema, ¿Podemos hablar un poco de la, del apartado gráfico y del cambio que ha supuesto?
1: Es que no hay mucho que comentar. Porque es que, es decir, para la gente que no conozca el juego, era un juego en, en, en modo, modo texto. texto y en el fondo sigue siendo un, modo, un juego en modo texto, porque lo que hay encima es un skin. O sea, no sé si habéis jugado... Bueno, si habéis jugado a juegos como NetHack o similares, sabéis que eh, normalmente lo que hacen es que el, el juego, en realidad por debajo, es texto. Y lo que hacen es que ponen una interfaz encima que dice, ah, donde aquí no abre, normalmente habría una C minúscula, voy a poner un gatito. Donde aquí hay un icono, o sea, donde aquí hay un smiley, es un enano. Y este motor, además, lo que hace es leer las propiedades del objeto en cuestión. Por ejemplo, para los, para los enanos tiene varios iconos que. femeninos y masculinos, que dependen, pues esencialmente de, del género, la, el oficio que tienen, te pone un esquino u otro. Si también, por ejemplo, pues si un objeto es un barril lee la propiedad del material con el que está hecho el barril y si es de madera o es de metal o es de... Pues te pone un color o te pone otro. Pero en esencia, el juego sigue siendo un juego en modo texto. Lo único que pasa es que no lo ves porque está escondido por una capa de gráficos. Eh, por eso no he comentado mucho más. Es decir, los... es... el Tileset es bonito y cumple su objetivo. De hecho, creo que lo ponía al final. Pero Pero honestamente, la parte importante del juego sigue siendo... Eh... Que generas un universo, hay 80 tipos de minerales, o sea, hay sí piedras...
3: Creo, sí que creo que, que ayuda a que gente que no se había atrevido a meterse con el juego... Ah, para aquello decir, hostia, me tengo que memorizar que uno haces un gato y que uno es Es que si no os habíais
1: atrevido a meteros en el juego, este, el, ya había antiles gráficos. Lo que no había eran antiles gráficos comerciales eh, en un bonito paquete ya preparado de Steam. Mm. Pero tú te podías bajar desde hace... De hecho, yo, la versión que jugaba, no era una versión en modo texto. La versión que yo tenía precompilada del 40.D era una versión que tú te bajabas un paquete, un zip, y el zip ya venía con unos gráficos prehechos, con unos cuantos mods de calidad de vida. Eh, y esto no deja ser lo mismo, pero pagado. Uh-huh. De hecho, yo compré Warforce, o sea, compré la versión de Steam más que otra cosa por dar soporte a los creadores. Sí, eh, es que ya me contaste que había un tema
3: personal de salud por el medio que les iba muy bien sí, a dar el salto.
1: Pero honestamente, es si. Si es un juego que no os llamaba la atención antes... No os va a llamar la atención ahora, ¿no? No. no. Es muy de nicho. Sigue, sigue siendo muy de nicho, Sigue ¿no? siendo muy de nicho. Por eso, esencialmente, lo que os es, o sea, es, estoy comentando todo esto de los problemas de passing y todas estas cosas es lo importante del juego, uh-huh. honestamente. De todas maneras, es muy de nicho,
4: pero nada, Abraham, pero todo el mundo lo comenta que es una droga. Todo el mundo que lo juega, me refiero que lo juega.
1: A ver, la cosa es que... O sea, es, engancha
4: que... Es que un gusto adquirido, ello.
1: como lo que dicen de la, pincha, de la pizza de anchoas. Sí. es un gusto adquirido Ajá, si te gust- sí. o sea, en el momento en que te gusta no puedes dejar de comerla si te gusta yeah. sobre todo lo que has dicho tú generar historias, por ejemplo en el chat Ángelo Cato dice,
3: hace poco un gigante criatura legendaria se acercó a mi fortaleza se cruzó primero con uno de mis toros escapados del redil y al intentar comérselo el toro le dio una cornada, se desangró antes de llegar a mi puerta, los, est- los enanos tienen una estatua de bronce del gigante recordando ese día, y son
1: pequeñas cosas, es decir, solo tú lo sabes pero cada vez que abres el juego y abres la estatua ¿Te acuerdas de lo que ocurrió? No solo eso, además, ahora tú puedes comisionar estatuas específicamente. Entonces tú puedes decirle al juego, hazme una estatua de este gigante. Y los enanos, cuando construyen la estatua, intentarán hacer una una acción relacionada con ese gigante. O incluso puedes decirle, eh, por ejemplo, esta es una estatua de un gigante, del gigante tal, no sé qué, el gigante legendario con el nombre del gigante, y un toro. El toro está atacando al gigante, el gigante está gritando. ¿Sabes? O sea, y tú vas allí y ves la, y ves sí, la sí. estatua puesta y puedes leer la descripción y cosas. Es normal cosas.
3: que al final sirva como de ayuda o como de base a que la gente haga eso. Lo que has dicho antes, cómics, narraciones, animaciones, sí. historias, novelizaciones de audio, te da pie para muchas cosas.
1: Claro, es que, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, tú, claro, tú vas a los foros y te encuentras gente diciendo cosas del estilo. O sea, no te encuentras diciendo gente, O oh, es que los gráficos son espectaculares. Vale, o sea, no, no vas a encontrar gente diciendo eso, vas a encontrar gente diciendo, abrí mi fortaleza, hice una fortaleza de 17 niveles de profundidad hasta que encontré un lago, y eh, iba a llenar, iba a usar el lago para llenar eh, el foso un foso de defensivo. El problema fue que encima del de el, el último bloque donde tenía que colocar, eh, o sea, donde estaba la bomba de agua, que tiene que ejecutarse manualmente para que el resto de las, el resto de las bombas empiecen a funcionar, se había posado una bestia legendaria. Y cuando intenté activar, el, o sea, intenté mandar un equipo a, a por la bestia legendaria, la bestia legendaria acabó con toda mi fortaleza, menos tres enanos que, los, que consiguieron encerrarse en el comedor Hasta que llegaron los inmigrantes. Hasta que llegó una oleada de inmigrantes que acabó de matar a la bestia. ¿Vale? Y y al final, de de los tres enanos que sobrevivieron, uno murió de hambre, el otro murió de depresión y solo sobrevivió un enano. Entonces, básicamente, llegaron los inmigrantes y se encontraron una bestia legendaria y un enano con con la ropa hecha mierda, con pinta de demacrado, saliendo de la fortaleza diciendo: Menos mal que habéis llegado. Las típicas historias de Fallout, pero generadas al vuelo. Claro, a ver, es que el problema es que los juegos de... O sea, esto es... Los juegos de simulación de este tipo solo puedes hacerlo con juegos de simulación. Porque un juego de acción normalmente no te va a dar la flexibilidad para poder, para poder imaginarte esas historias. Puedes intentarlo, pero en un yo que sé, en un beat em up tú no puedes decir bueno, pero es que solo voy a usar puños. ¿Sabes? O sea, de hecho, habrá momentos en los que la estrategia directamente no te permitirá hacerlo. Y en un juego de rol ya tienes una narrativa hecha. Yo, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, en en Skyrim no tanto, pero en Oblivion haber interpretado como si fuese un juego de rol a un personaje particular pero claro, la historia no va a cambiar o sea, sigues siendo uh-huh. el heredero de Urim, Urim VII, sigues teniendo que o sea, a, y si, si, a menos que decidas pasar de la historia principal tienes
3: los objetivos vitales que tienes que cumplir sí o sí para acabar el juego
1: exactamente, es decir, puedes pasar de la historia pero la historia sigue estando ahí, no va a haber otra uh-huh. en cambio en Dwarf Fortress no hay una historia no hay un objetivo, con lo cual eh, el objetivo es, ¿cómo van a morir mis enanos esta vez? Bueno,
3: pero yo creo que
1: Es la mejor manera de, de hacer entender a la gente Si este juego es para ellos Bueno, de hecho, por cierto, por terminar con la anécdota De lo de la cascada ¿Sí? eh, Cuando eran empujados al abismo y morían El problema es que a mí me llegaba una notificación de combate ¿Vale? Me llegaba una notificación Diciendo, tal enano ha sido Empujado con fue fuerza Y se le ha roto no sé cuántas costillas Y, y yo... ¿No me digas si se si le iban a hostias con la cascada? El problema era que, que como en vez, en vez de llegarme una notificación de a, 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 Se ha caído, era... Está en combate con algo desconocido. Y claro, yo estaba buscando el puto animal invisible que estaba matando a mis enanos. Hasta que al final me di cuenta de que no. Era un problema de passing. Pero es ese tipo de cosas que suelen pasar en dwarf Fortress. Por cierto, el último comentario respecto al juego. La wiki oficial es vuestro mejor amigo. Porque aunque mejore la interfaz y sea más fácil de usar... Por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho es... Antiguamente, cuando... Eh, te encontrabas una roca nueva, tenías que ir a la wiki a saber qué, para qué servía. Por ejemplo, yo qué sé, la estipnina. ¿Qué cojones es la estipnina? ¿Vale? Pues eh, en la, eh, ahora, cuando pasas el cursor por encima, te dice, la estipnina se puede usar para hacer plomo. ¿Vale? O solo se puede usar para hacer muebles. Pero, pero claro, eso antes, la única manera de hacerlo era a través de la wiki. Hoy en día la wiki sigue siendo muy útil, porque en la wiki tenéis toda la información... Es como el libro de pistas de antiguos de... de, de ese, cuando ibas al Monkey Island y te ven. Te regalamos... Bueno, por, por 20 dólares más tienes el libro de pistas con toda la información que necesitas saber. Pues en Dwarf Fortress la wiki es vuestro libro de pistas. Hay cosas que os van... O sea, os spoilear algunas cosas que, gracias a Dios, normalmente están ocultas o están al final con una marca que pone a partir de aquí es terreno divertido. Pero... Eh, es muy difícil llegar lejos de ese juego sin el libro de pistas.
4: Kules Startup, la abadía de la hidromiel, fue una expedición iniciada por Obok Etesabuz y cuyo ob- objetivo era suplir la-, la mejor hidromiel al reino de Zulban Kidik. Vaya nombrecito, colega.
1: Lo siento, es lo que <ríe> genera el juego. Es... Cállate, que estoy narrando.
4: Un grupo de expertos apicultores y experimentadores. Reunió el dinero suficiente para costearla, y en el año 110 del nuevo imperio, la expedición partió hacia los pastos occidentales. Desgraciadamente para ellos, los, pro- los prospectores erraron al reportar panel- panales, y la expedición se encontró atrapada en una tierra que no ofrecía miel. Ante la imposibilidad de importar panales, la colonia fue rápidamente abandonada.
1: Sí, es el tipo de cosas que os encontráis en Dwarf Fortress. Voy a montar una colonia eh, para hacer hidromiel. Y voy a buscar un bosque, un prado lleno de flores, que no va a tener apenas árboles, que va a ser muy difícil hacer cosas que no sea... Pero que, bueno, teóricamente debería haber miel. Llegas allí, no hay ni un solo panal. ¿Y ahora qué hago?
4: Pues
1: (risa) Pues empiezas una nueva (risa) partida. (risa) Os voy a reconocer una cosa. Dwarf Fortress ha sido un juego un poco difícil de analizar para mí. Eh, No es una novedad. Para mí es un juego que llevo más de 10 años jugando. Y, por tanto, no sabía si tratarlo como un análisis o una retrospectiva. Eh, también es un juego que como lleva 10 años mucha de la gente que nos está escuchando habrá oído hablar de él y hay suficiente información ahí fuera como para hacerse una idea No es, o sea, es básicamente aquí puedo aportar mis opiniones personales pero no puedo aportar mucha información que no esté fuera entonces respecto a mi opinión personal es que Dwarf Fortress sigue siendo un juego que me engancha con mucha facilidad de hecho me, compré, o sea, me, a mí, me había negado a, in, a iniciar el juego hasta que me puse a hacer análisis y a pesar de que no he tenido prácticamente tiempo material, le he echado más de 20 horas en una semana. Entra wow. wow. Vale, y, y 20 horas y tres, y tres fortalezas diferentes con tres historias. Porque estas historias son historias que he generado específicamente. No para esta part- No para este, o sea, son, son. las tres partidas que he jugado y que menos una de ellas. Eh, no, no, perdón, ninguna. Las tres han, ca- han fenecido miserablemente en menos de tres días. O sea. Eh, como he comentado, los gráficos están bien, pero y la música también es interesante, pero no, no es nada que, que vaya a fañ- añadir. Pero bueno, hay juegos que ofrecen una experiencia similar, como Rimworld, eh, que a mí me gusta más, porque supo recortar lo innecesario para ofrecer una, exper- una experiencia más manejable. Pero aún así, no sé, es como decirte yo, es que no sos vos, soy yo. Aduar eh, eh, sí, eh, eh, Fortes para ti es algo que tienes muy metido en el corazón. Exacto, pero al mismo tiempo no es perfecto, así que solo le daremos un
4: recomendable.
3: Presentamos sección nueva, Geo Confidential, o o. o bueno, no sé. Como, bueno, ya sí, veis. sí, lo has hecho bien. Geo Confidential. Geo Confidential.
4: Confidential. It's sí. in the game. ¿De qué va,
3: Geco ¿De qué va? Porque te la has sacado de la banca esta semana. He- sí. He-
4: ¿De qué va, Geco Es, es en plan de, pff, ahora te lo explico. ¿Qué le va? ¿De qué a ver, va, Gecko? O, ahora te lo explico, ya. Ape. Ahora te lo explico. ¿Está haciendo largo? Mr. Cinema. Oh, joder, joder. Bueno, es igual. A ver, vamos a empezar una sección nueva, porque como no tengo secciones ya... Sí. O sea, puedo decir pues, otra más, total. Uh, es una sección nueva, especial, colaborativa. Más que nada porque no sabía dónde encajarla en lo que ya teníamos. Porque teníamos sí. ahí la sección de alguien tiene que hacerlo. Tenemos la hora de las letras. Yo, es que
1: pues, es, ya, bueno, pero, que, un laude. pero. No teníamos una sección que hacía. Sí, es lo que,
4: es, es, esa, Virtual Over. Virtual Over. Virtual Over. Sí, de de especiales. Es. ¿Esto será de, de qué temporada? entonces? De... Uh, creo, no...
3: creo que hubo, llegó a haber una suelta de la temporada 10 o así, pero sí, estamos hablando de. Temporada no. 0-1, ¿eh? No, no, no,
1: no. no. Eh, el, el, el que lleva, el que tiene la tienda de juegos de rol que escribía eh, especiales sobre ferias. Sánchez Rabe. Ah, sí.
3: Eh, el <risa> colaborador que al final por temas... Eh, pers- de salud. Vamos,
1: vamos
4: a, a hablar definitivamente
2: de, ¿sí de, de, de cosas que están igual de muertas. La, sí. cuña, la cuña decía... cuña decía Claro. Yo me acuerdo todas las cuñas que habéis hecho. Puedes llamarla como queráis, entonces, a ver. ¿eh? O sea, a ver, no, no. Si
4: Pensad que
3: el estado Pasajero creo que empezó el mismo año que Mover, o sea. No, que... un poco después, creo. Pero... No, no, la temporada ¿Sí? cero está Ah, la, la temporada creo. cero sí. Es decir, eh, estamos eh, ahí.
4: Sé, ahí de todas ahí. las estamos cuñas. Ahí. Sí, sí, se sabe todas. La de Over me la creo así tal cual, ¿eh? Es que era así.
3: No, es que era así. No lo he oído nunca.
4: No, a ver, ¿la podemos repetir otra vez?
2: A ver.
3: ¡Virtual Over! Que realmente sean sí. las cuñas no, no. Historia de Game Over. La intro. Tiene una, eh, Game Virtual Over tiene su historia. Pero mientras la estábamos grabando, hizo la broma de Miyamoto gritando: Virtual Over. Y Saeva y Fun son unos hijos de la gran puta y lo usaron la mitad de las veces o más.
4: Estoy pensando en repescarlo, pero bueno, de momento como no ha claro, habido claro. esta suerte, vale, como no ha habido este brainstorming como ha habido ahora, bueno, pues de momento nos vamos a quedar con Geo Confidential o no, ya veremos, vale. Ah, es una sección que ya veremos lo que dura, además porque esto va a ser de qué va, especial. de qué va la sección, de qué va la sección, ¿La Lleva la sección? Ya media
2: hora que rolla. O pues
4: básicamente esto es una sección divulgativa para que la gente como usted ah. sepa de qué va ah, me, me el, interesa, el mundo de los juegos. Hombre. Me quedo, me quedo. A aprender un poquito, lo que pasa es que va a intentar ser seria y luego no lo va a ser. Ah. Eso es lo que tiene. My. Mejor este tipo. Es que tiene también el programa este Que bueno, lo vamos a recrear sobre todo con los memes y esas Ay, qué bien, qué bien, me gusta, Ay, me ahí. gusta esta Bueno, lo que viene siendo... ¿Sabes? Eh, ¿Usted ha jugado a Lele Anuar, eh, señor Cine? Claro ¿Sí?
1: Claro ¿Se que lo no. ha pasado?
2: <risa>
1: me lo pasé <risa> el Anuar!
2: En media hora me lo pasé
4: ah, Espera, un momento,
1: dice...
2: ¿ha, ¿Ha jugado usted a Lele Anuar? Claro Suspect Suspecha <risa> Claro, lo que esto
4: o sea, vendría a ser una, una sección seria Lo que nosotros pech- sospechamos que no, ¿Y que tú no. has
2: visto ya en Doodle Men? ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo has visto? Claro. Claro.
1: No se invente bien. película, señor cine. Se invente. O sea, que, que yo todos los fines de semana me voy al cine a, al Texas a ver cine iraní en blanco y negro. Pero si Texas todavía no lo han abierto. Por eso. Si, 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 está, si está en Estados Unidos, bueno, chupas. Sí, tiene tiene no. la misma
3: fiabilidad que algunos críticos de cine, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Yo,
2: yo le doy incluso más.
4: Bueno, vamos al tema, que nos queda eh, eso. Coño, el rollo. Sí, ver, ¿De ver, qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues sí, vamos pensado. a hablar hoy de la Electronic Entertainment Expo.
2: Muy bien. O
4: dicho de otra manera, eh, Electronic Entertainment Expo 3. O Expo 3, o Expo a secas. O sea, L3. Lo L3. que nosotros hemos conocido como L3. O sea, a, que, las treses. Pues Eso si es lo dices... que hacéis vosotros
2: de los quesos.
4: Sí, claro. exacto. Correcto, correcto. El, el Eso unboxing cual. de queso. El unboxing de quesos y la del L3. ¿Vale? Que si tú dices aquí la palabra Expo, ¿a, a ti que, que te viene la palabra? Si no la Expo Sevilla. La Expo Sevilla. Expo. Tresillos. Expo... Expo tre... <ríe> <ríe> Perdona, pero el Expo Tresillos aquí se llamaba Simo. ¿Era el Simo? Sí. Para sí. mí siempre ha sido Espotresillo Sabadell. Pero bueno. Ah, yo pensaba que Espotresillo... De no, hecho, no. Simo... Espera, 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 no. Espotresillo. Espotresillo
1: es la tienda. Sí, claro. No la feria. No la, la feria. Simo era la... la, eh, la eh, sí, la de muebles el de oficina. Salo, el Salón Internacional bueno, de Muebles de Oficina. Como podéis ver... O sea, si eh... viene a
2: Potresillo, el sofá se lo lleva a tu chiquillo. Ahí estamos. <ríe> po- otro perrito piloto. peloto.
4: <ríe> Pues básicamente, esto es lo que viene siendo la sección. O sea, vamos a hablar de una cosa, eh, para hablar de acto seguido, de otra cosa totalmente diferente.
2: Me gusta, me gusta. O sea, me es me el concepto quedando, eh. me lo está vendiendo. Sí, sí, a mí ya me lo ha tal vendido. Tal cual,
4: tal cual. O sea, de, de aquí nada estamos hablando ya de la pizza con piña o sin piña. O sea, <risa> una mierda. <risa> Total. Uh, pero bueno, vamos a centrarnos en... De momento vamos a intentar eh, ubicarnos. l 3 una feria que a todos eh, la gente que, de, que somos fans del videojuego nos ha calado muy hondo. Y que ahora, pues... Bueno, pues como Sánchez Trago está... Un poco... Eh, tapajarito. Tapajarito. Tapajarito.
3: Iba a decir que no había tenido las polémicas de Sanchez Dragón y luego me he acordado de... No, no, la E3 ha, el E3 ha tenido polémicas.
4: Joder, sí si ha tenido polémicas el E3. La idea es que vamos a ir repasando las ediciones, pero claro, no todas de golpe, porque ya ves que no hemos ni empezado y ya llevamos aquí 10 minutos hablando de Expo de Sevilla y Expo de Tresillos. O sea que, bueno, pero vamos a hablar eso del E3. Eh, una feria en la que, como hemos dicho antes, solamente podías entrar si pertenecías al medio. Hasta el 2017 Que entonces abrieron ya Al público en general Y ya fue un poquito La debacle Pero bueno Como con todas las cosas Siempre lo mejor Es empezar por el principio Así que Si os parece bien Abochar los cinturones Porque nos vamos a montar En el de DeLorean Y a ubicarnos En los locos años 90 Concretamente en su Ecuador eh, En el año 1995 Yo, brother, es de 1995. ¿Qué Porque pasa te... en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas? Pues sí, que aparte es Marti. Sí, Marti, efectivamente. ¡Qué fuerte!
3: Sí, bueno, pero en materia original ya... Ya era gilipollas. Ya. Es
2: 1995
4: y saco tiene pelo.
1: ¡Oh! oh. Es oh. más, es y yo, más. Y yo mucha menos canas también, yo, ¿eh? Yo y y tenía y... una coleta que me llegaba, por, que me llegaba <ríe> prácticamente hasta el culo. Eso es verdad, llevaba <ríe> sombrero. Sí, sí. Es el año, por cierto, de
4: nacimiento del euro, que en 2000, 2001, pues, eh, luego ataría a los hombres bajo un yugo, o sea, bajo una moneda única. Al menos a los europeos occidentales. Y Indurain estaba ganando su quinto tour. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Y no pare sigue, sigue. Se escuchaba por todas
3: putas partes. Yo pensaba que la del tiburón era más moderna. No, no, el no, 95, no. mira. igual igual Ahí está. El tiburón. Ahí está. No No pare. Bueno, en fin. Y solo quedaban cuatro años para que, para que empezara Game Over. Sí, sí, es verdad. Esto es
4: pre-Game Over, que ya es raro encontrarte algo pre-Game Over. Diría
1: <risa> t- 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 <risa> que en el 95 fue el momento de blanco y negro mix.
2: Uy, sí.
4: Puede ser, eh, sí. El bombazo mix fue en el 96, que sí. me acuerdo yo que fue con el atentado a Aznar. Bueno, ya, ya llegaremos cuando lleguemos al 96. De momento estamos en el 95 y de momento lo que se lleva es el gran Prix del verano, que empezó ese año y empezó arrasando. Uy, con mía. Ramón Chu García ahí con la, dándolo la todo. Capa. Pero bueno, de hecho la, histo- la historia empieza un poquito antes. Eh, bueno, de hecho, bastantes años antes. Eh, yo, yo me acuerdo, o sea,
2: ¿eh? De aquel yo verano,
4: me... verano. ¿Se acuerda de aquel verano? Yo,
2: hoy, oh, aquel verano, uff, vamos, yo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Ajá. No sé lo que he comido esta mañana, pero. <risa> me <acuerdo> de lo... <risa> es, eso <risa> es muy de carroza. Yo no me acuerdo, eh, yo verano, no me acuerdo, que venían una, una chavala con un bikini ahí que dice. <risa>
4: ¿Estaba ya pensando en hacer un programa de radio o de cine? o...? No. No, no. Era feliz. Sí, <risa> sí. Bueno, hasta esta fecha de 1995, eh, el videojuego había recurrido al CES, uh-huh. el Consumer Electronics Show, que es un escaparate para. bueno, era un escaparate para mostrar los productos a la prensa y los profesionales del videojuego. Y era una feria que eh, se hacía dos veces al año. En este caso, pues se hacía en. Eh, lo tengo por aquí apuntado, si no me equivoco, porque además sí, sí. es que en, luego en te... enero, en enero. En enero, ¿verdad? Esto en junio, porque de hecho una era de Winter Cess y la otra del Summer Cess. Toma original, originalidad. Oh, muy, sí, bien, sí. muy bien muy muy
2: bien bien pensado. Sí, sí. ¿A cuál voy? Pues, ¿A la del Winter o a la del Summer? Yo no hay color, depende de dónde se claro, hacía. ¿Dónde hombre. se hacía la del Summer?
4: Pues el Summer se hacía en Chicago y el Cess en Las Vegas. O sea, calor hacía igual en los pues, dos sitios. Pues, o sea, bueno, Chicago es chico, chico no, frío, ¿no?
1: No, Chicago, Chicago, es, Chicago es, frío. es frío.
4: Claro, entonces tiene, tiene sentido el hacer el frío Chicago y el calor en Las Vegas. O sea, al revés, perdón. Sí, <risa> pues, te tenemos entendido. T- tiene sentido. En mi cabeza así, pero... En, en tu cabeza sonaba espectacular. Correcto. Sí, sí. A pesar del enorme crecimiento que había experimentado el sector del videojuego año tras año, eh, las principales compañías seguían siendo trasladadas por la organización del CES como jugadores de segunda, eran actores de segunda categoría, en una feria que eh, dedicaba a la electrónica, principalmente todo su foco, y los videojuegos eran pues lo que hemos comentado antes con Nintendo, juguetitos, o sea, no... algo que estaba ahí porque mira, había que rellenar. Uh, esto se unía al hecho de que estamos en el momento álgido, en el 95, 95 de la guerra, eh, que mantenían Sega Nintendo, por ser la mayor compañía en ventas, haciendo que el CES se les quedara pequeño en tal enfrentamiento, en serio. Esto va a ser un poquito de abuelo cebolleta, a pero a ver, la guerra que mantuvieron estos titanes en su día, Sega de Nintendo, guerra. o sea, la, si tú dices que había guerra de, de consolas, uh, sí, una, una guerra, guerra tenés que haber vivido, pero no me refiero a la guerra. Madre vale mía, en, en Estados Unidos, sí. En aquella guerra
3: eso. que había. Sega 2 Wat Nintendo Nintendon. Exacto, es que los de ahora… Donkey eh, la, Kong la, y, y el otro, el erizo, se pegaban una de
2: vamos, no se podían ni ver. <risa> <risa> en,
4: realidad, en realidad eran amigos, pero… Sí, pero paripé. hacen el paripé. El Caifabe, y, eso no. es como,
3: Eso es como mi padre, no, que decía... El estaba seguiendo Nintendo. Los fabrican los mismos, y lo hacen eso, para que os peleéis. Eso es verdad, ¿verdad? eso es verdad. Sí, sí. Yo, eso no, lo yo, lo yo lo veo
4: más como los del rugby, los del rugby que se van de hostias en el campo y luego se van a tomarse una cerveza O como ahí, los políticos. Ahí, como de... Ah,
2: tú, fascista, no sé qué, y luego están allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo tomamos
3: ni en Sí, no, ¿eh? el Iglesias y el... el, el, iglesia, sí, el... Y el de Ciudadanos, ¿cómo se llamaba él? El Rivera. ¿Rivera? el Rivera, era, sí, sí, sí. Era a nivel personal, eran amigos. Antes de, todo el tema de la, antes de que, de que pasara algo. Antes de que pasara
4: Eran algo compañeros
2: de meter mano. Dejaron de ser amigos. Y
4: no me refiero a, a nada. Me refiero a meter mano donde no debían. Pero bueno. ¿Mm-hmm. En fin. Eh, nada. Cosa... <risa> el CES. ¿Vale? Que es que, me, que es que me liáis. Os vais de a, a, a expotersillos. El CES, aún con todo, había sido escenario de momentos clave en la historia de los videojuegos. Como la trunca de negociación entre Nintendo y Atari. En el Summer CES del 83. Recuerda que el verano del 83, no. Ya no. Ah, ¿verano
2: el 83, ya me acuerdo, sí. Como el del 82, pero en el 83.
4: Sí, era más o menos.
2: Ahí me caló. Es que en los 80, eran,
4: el 80 era todo igual, sí, sí, sí es verdad. Y, bueno, total, que en el 83, pues eh, Hiroshi Yamauchi, lo hemos comentado alguna vez en este programa, en algún lo que nunca, lo que fuera, eh, pretendía dejar en manos de Atari la distribución de su deslumbrante Advanced Video System, o sea, una adaptación de la, de la Famicom, con teclado y unidad de casete. Todo muy, muy moderno. Ay, los
2: casetes, cómo me gustaban a mí los casetes, sí. que los con un boli.
4: También fue testigo de las primeras rivalidades que comentábamos entre Sega y Nintendo. Y cuentan los más veteranos.
2: Ay, sí, yo lo cuento eso. Recordar con
4: mucho cariño los interminables listados de lanzamientos con los que las revistas inglesas oh. y americanas, norteamericanas, perdón. Sí. Eh, un saludo a los oyentes de la mesa del charco, norteamericanas. Tras cada nueva edición del CES ponían los dientes largos en esa era previa a Internet. Y el Isaco lo leía enteros en la radio,
2: que yo me acuerdo. Sí, sí, el Colo yo lo recuerdo. Cuatro páginas de, de lanzamiento y empezaba. Más, más sale el videojuego. Handy Moon o Dele la vuelta a la hoja y le gustará más. Ande more, ese es Kansai o Tomayaki.
4: el tío, 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 tío leyendo... Eso era es comida, ¿no? Eso último. O con sí. es, es una receta con Omillaqui de Kansai. muy de... bien. Ha imprimido un rec- Enseñala a YouTube para que o sea, la gente que se vea... Señala a la cámara. O Señala a la cámara. Vais a YouTube y lo podéis ver. Ahora enseñala al micrófono para que la gente que está escuchando el podcast también lo vea. Eh, por su parte, en el mercado europeo contábamos con otra feria no menos mítica, el o ECTS. Sea, ECTS. European Eso parece Computer. Parece una feria de transmisión sexual. El, probablemente lo es. El <risa> Pero no, es el European Computer Trade Show que tenía lugar en Londres dos veces al año, en concreto en primavera y en otoño. Pero incluso con aquellas cuatro ferias no eran suficientes para coger un medio cada vez más mastodóntico y que no paraba de crecer por no olvidar el mencionado desprecio de, especio de a los videojuegos por parte de
1: la organización del CES. De hecho, no olvidemos que aquí en España también teníamos una feria que durante muchos años fue mítica, ya la he mencionado antes, pero el Simo, que empezó siendo una una feria de muebles de oficina, eh, se convirtió en la feria más importante de informática y videojuegos… Eh, que había en Euro- una de las más importantes de Europa. Lo que pasa es que le pasó lo mismo que les ha pasado a todas estas.
3: Ah, son, son imagen en Barcelona, mm. que era de imagen y sonido, sí. y demás también tenía un rinconcito para el videojuego que todos los niños íbamos como locos allí. Sí, sí. me acuerdo. De, son en Barcelona de,
1: y en Madrid.
4: Sí, me acuerdo del corte inglés de Investronic, que era eso, era, la, era un acrónimo de varias cosas que no que muchas no tenían que ver con la electrónica. No, no. Va, sí. bueno Investrónica era
1: invest electrónica no tenía mucho más sí pero que no, pero
4: ¿no era de no sé qué de vestidos ¿o?
3: Eh,
1: sí eh, y, ahora no me acuerdo lo tengo que ver no, no, en el chat no. si lo Exacto, sabe, pero no,
3: básicamente su primer, pa- su primer de esto era poner sistemas informatizados a máquinas de patronaje <risa> lo que pasa es que acabó distribuyendo el spectrum
4: <risa> sí. claro bueno una cosa te lleva a la otra Exacto. tampoco total que lo que decíamos que aquellas cuatro ferias no eran suficiente para coger a, a todo lo que se venía encima con el mundo del videojuego y de hecho a ver Tom Kalinske por entonces CEO de Sega América describió bastante bien la situación en una entrevista diciendo literalmente en 1991 el CES nos instaló en una tienda tenías que pasar por delante de todos los vendedores de porno para encontrarnos a nosotros ah, me interesa, me interesa. a Nintendo y a los third party o sea, tú ah, querías ir a ver
1: lo nuevo que te traía Sega. Pues primero pasaba por, sí, toda la por todo el porno. Rural. Sí, sí. O sea, sí,
3: sí. los videojuegos
1: son para niños, pero pasa delante del porno. Sí, de hecho, a mí me gustó más... La, o sea, literalmente lo que, es, lo que dice es, para llegar a la sección de videojuegos tenías que atravesar todo el recinto, uh-huh. y pasar por una puerta pequeña que llevaba al recinto secundario. El recinto, o sea llegar al final del recinto secundario que era donde estaban la, los, la, las empresas de, de, de productos para adultos mm-hmm. abrir otra puerta que te llevaba madre. a un parking madre, donde había cuatro mía, tiendas cana. mal puestas madre
4: la cana ahí. Vaya.
1: con toda la parte electrónica
4: escape room versión si consigues jugar,
2: te dan un videojuego ya Sí sí. bueno
4: aquí te podían dar una, una mega drive oh. porque es lo que estaban ofreciendo eh, de, 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 o sea el Producto estrella era Mega Drive era lo que ellos llamaban la Genesis si el ha problema hasta aquí aquí Mega el problema es que al llegar allí tengo con un problema muy gordo a y ver, es que aquel pasa? año en 91 en encima llovió a mares oh. pero llovió vamos chuzos de punta qué dices eh, el, el problema es que el agua acabó empapando las flamantes Mega Drive de no, Sega chulo. nuevas porque ahí fue donde Kalinske el de Kalinske para todo ya sabe, ya sabe usted señor cine Kalinske <risa> dijo basta y hasta aquí hemos llegado y empezaba a barajar la idea de crear una nueva una nueva feria exclusiva
2: con claro,
4: casinos y, de, ser, de hecho yo...
1: literalmente creo recordar que lo que dijo fue que no volvía a pisar el CES claro en su un
2: dato lleva allí todos los cacharros las computadoras la, la... hombre la... es que básicamente
1: <risa> se le estaban mojando los prototipos hombre, los carísimos prototipos de ahí. la megadrive que habían importado de Japón pues exclusivamente yo, para el evento no tíos
2: uh-huh. comiendo ganchitos año claro. y año ahí programando y luego viene un, se y la lluvia y te,
1: lluvia jodes, te jode, trabajo y se, se te moja todo no puedes
4: sacar el paso de semana santa y no puede jugar a la mal. Total, uh, lo hemos, además lo hemos comentado varias veces. Esto se une al tema este de lo que sucedía en aquel momento, la polémica del, de, del momento, que era la violencia en los videojuegos. Uh. Claro, esto se une a lo que pasó con Mortal Kombat, con Night Trap, que también lo hemos comentado muchas veces en el programa, no voy a incidir en ello. Eh, pero básicamente... Todo esto desemboca en una serie de sesiones en el Congreso de Estados Unidos y en la creación de la IDSA, o sea la Inter- Interactive Digital Software Association, que es una asociación que agruparía tanto fabricantes de hardware como de software. Uh, y aunque que siempre tuvo la idea de impulsar una feria propia, independiente, lo que decíamos, eh, finalmente fue Pat Ferrell, el creador de la revista de videojuegos GamePro, quien propuso la creación de E3. Aprovechando la experiencia de su, id- de su editorial, y IDG, eh, que lleva ya años organizando otras ferias eh, grandes eh, como, por ejemplo, la, la MacWall. En estos momentos es cuando se decide tomar cartas en el asunto y con el fin de, de encontrar un espacio donde poder mostrar todo lo que ha en la, en la industria, todos estos actores se juntan y a pesar, además de un desesperado intento del CES, Buenas horas, a última hora, pero... Ahora a los, no, ahora
2: van manga verde.
4: Sí, exacto. De... de congraciarse con el sector del videojuego, el 11 de mayo de 1995, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, se llevaría a cabo la primera edición del Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3. ¿Cuál fue el videojuego más vendido en
2: 1995? ¿Cuál fue? Lo estamos escuchando suena? de fondo. Bueno, a ver. Ay, no Entiendo que debe ser ese. El Doki King do- Panic. ¿El 2 no. o el 2? Ah, el ¿no? 3. ¿El de los, no, monos. Tres. ¿Los el tres. monos tirando el tres. barriles? El de los monos tirando barriles. Sí, pero, este. Pero, este, ese, con esta t- música de fondo. ¿Eso salió 15 años bueno. antes? Ah. <risas>
4: ¿Cómo se llama el, el que hiciste un especial en Game Over en un fin de año? Battle ¿El, el Battle Toads. Lo están coño? recordando en el chat. M- el mítico sí. Battle Toads. En el chat han recordado. La eh, rana.
3: cuando hacéis que el señor cine probaba juegos. Sí, gracioso. Sí, y yo rana, conectaba
2: la... la consola a mi tele, porque me daba ahí un cacharro. Una vez me dieron un cacharro, para conectarla a la tele y yo tú, ¿cómo te conecto. <ríe> la rana dando hostias, eso es lo mejor. Pues ¿eh? La rana dando hostias, era sí, sí, graciosísima. Sí, sí, sí. A mí me gustaba. Pues
4: sí. Uh, total, bueno, esta música evidentemente no es de Mortal Kombat 3, pero... Curiosamente, le hemos mencionado antes al, al Diablo, porque justamente en el 95 este fue el juego más vendido: el Mortal Kombat 3. No el. Bueno, ni el 1 ni el 2, el 3. Total, que a todo esto, pues lo que contamos, eh, se va a unir a Sony. Eh, perdón, vaya, he hecho spoiler. ¡Oh! <ríe> oh a Sega, a Nintendo, digo, si va a unir una tapada en esta competición, que efectivamente ya lo he dicho, es Sony eh, que es bueno, viene una empresa que viene a re, realmente va, va a revolucionar el mundo de las consolas a unos niveles que nadie, nadie vive venir o sea, esto es una hostia que nadie vive venir eh, como se suele decir en estos casos en los cómics, eh, tras este evento nada volverá a ser igual y de hecho ahí van a haber pues, tres empresas que van a competir por el respeto y sobre todo por el dinero del público que básicamente va a hacer estas cosas And, así que bueno pues ya, ya he destapado la, la idea, ¿no? O sea, ya he destapado el spoiler, pues eso. Pues eh, venimos a hablar de PlayStation.
0: America,
3: Steve Rays, me
2: ¡Bravo, bravo! ¡Guapo! Cabrero. ¡Bravo! Qué bueno! Ni algo más.
3: <risa> la cortado,
4: la no, no, lo vamos a repetir porque se ha, se, ¿se ha escuchado? 299 Uy, ha fallado, ha fallado. ¿Qué ha dicho?
1: 299 299 ah, 299,
4: 299
2: ¿Y por qué la Ah, el precio, vale, por eso ah, estamos, ahí estamos, esto que acabamos de escuchar Vale Aparte de hacer el tonto Esto es tú, haciendo una imitación. En tu casa también tiene el armario a ha grabado tú eso. Y
4: con el Audio City, sí, <risa> <¿no>? <risa> Bueno, esto que acabamos de escuchar, el 299 o 299 en Cristiano, uh, es el primero de los momentazos que se vivieron, se vivieron en el 3. Y prácticamente esta tontería lo cambia todo. O eso so dicen. Vaya, vaya. A quien acabamos de escuchar, uh, subiendo un estrado de la convención, siendo aplaudido, diciendo un número, y tal como lo dice, se pira. El tío ¿Ah? se coge, se levanta y ya, y, está, o sea, me voy. y ya está, me voy. O sea, va al atril y dice... 299. La, y se pira. Este hombre es Steve Race. Steve Race, antaño empleado de Sega, y en aquellos momentos al frente de Sony Computer Entertainment en América, simplemente con esto, ni siquiera una palabra, con él la cifra, haría que pasara la, el evento a la historia. Porque estamos hablando de la manera en la que Sony desveló el precio de su Playstation. Apenas unos días justo después de que Sega anunciara el lanzamiento in, inmediato de Saturn. De Sega Saturn. ¿Problema para Sega? Pues que, eh, bueno... Su console iba a costar, a costar 100 dólares más. Buh, fuera. Y esto, que parece una tontería, significó el comienzo del declive de Sega. Pues me compro la PlayStation, que es más barata. Eh, pues más o menos por ahí Hombre. va a el tema.
2: Pues
4: de hecho, de la historia de PlayStation, eh, si acaso ya hablaríamos otro día, porque está más que documentada y haciendo un poquito de spam. Hay un, tenemos un libro nosotros, eh, de eh, Destipando de de, el videojuego, hablar de sí, mi libro, de de el de mi cual libro,
3: eh, precisamente yo he escrito un, el no artículo señores, de, el nacimiento del de el juego, juego, de el nacimiento del videojuego, del nacimiento de la PlayStation, que. que está de puta madre. Si no, tenéis, si tenéis bueno. dispositivo iOS, iOS. lo busquéis en la tienda destripando sí. el videojuego y lo tenéis para bajar el libro. Mira, me lo voy a comprar ya. Está no gratis, no se lo compréis. Ah, oh, que está gratis. Claro, encima eso. Solo tienes que
2: comprarte un iPhone de mierda. Exacto. Ah,
4: bueno. Bueno, no todo iba a ser perfecto, pero bueno. Ah, ¿sabéis qué más eh, pe- lo petaba en el, no- en el 95? Esto. A ver. Venga, peli más era del 95. Hay un
2: amigo ¿Eh? en ti.
4: Correcto. La Junta de Cristal 3, Novita. efectivamente. Novita. <ríe> Novita. Bueno, eh, Pues sí, la peli más taquera tra- tra- del 95%. Por cierto, doblando en. Eh, en serio ha puesto la eh, canción en español. Sí, claro. Porque la que, la, la que yo escuché de pequeñico era esta. Entonces, no la voy a poner, lo siento, no voy a poner a Tom Hanks cantando. ¿Era Tom Hanks o era el otro? Sí, ¿Era Tom Hanks Tom 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 y Tim Allen. Y Tín Allen, sí, sí. O Tim Allen era el vecino, bueno, es igual. No, ¿eh? Tim Allen, Allen era más Total, que nos quedamos desde el punto de vista de la feria, del 95, eh, y esto supone un espaldarazo del que, bueno, la feria tira adelante con un éxito que ni los, ni los organizadores esperaban. Um, claro, esto abre el camino a que puedan suceder grandes cosas en este, en este evento anual, y la gente se empieza a dar de palos y codazos para poder asistir a las siguientes <risa> entregas de la convención. Y la haces llorando. Sí, la <risa> haces llorando. La haces, ay, ojalá nos hubiéramos hecho caso antes. Ahora os podéis. ¡Vení conmigo. Total, eh, la feria no va a parar de crecer. La feria seguirá creciendo y creciendo. <risa> e incluso se va a mudar, se va a mudar eh, más de una edición para poder dar cabida al macroevento. Y cada vez más, al, sobre todo, al salseo que va a rodear al evento. <risa> más que al evento en sí, en cada convocatoria. Y habrán grandes momentos, momentazos. También habrán muchos memes, muchos momentos incómodos, muchos. Y celebridades dando vergüenza ajenas, muchos también. <risa> e incluso una pandilla de desgraciados se pensarán que es buena idea el tema de mezclar la feria con quesos.
2: Es verdad. Sí. 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 Es ¡Desgraciados! El queso. <risa> ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Unboxing Pero bueno, el queso.
4: todo esto y mucho más queda para las siguientes ediciones de... ¡GO! Hey, oh, ¡Confidential! ¡Yeah! ¡Lo no, saqué sí, oh, que no
3: sabías
2: que necesitábamos.
4: ¿O cómo era.? Pensaba
3: que era el tema de Saman Max?
4: No, pero bueno. ¿Cómo era? ¿La otra. el nombre alternativo
3: Se llevó
4: el tiburón. No, no game, game Over. Eh, game Over, Over eh, Virtual. ¿virtual over. virtual over. ¡Guétalo, por favor! ¡Virtual Over!
3: ¿Virtual over?
1: ¿Virtual over? ¿Virtual over?
3: Y con Geo Confidential, o como dice Junior de Marmot en el chat, Geo Confidencial... Eh. No, por Dios. Me gusta más la
4: de cómo era, overtime, ¿no? <risa> <risa> ¡Callalo, virtual,
3: over. ¡Virtual Over! Lo he dicho, <risa> llegamos al final de este programa, es un placer volver a la radio, es un placer volver a estar con vosotros no mientas, a no tope. Eh, tú, ¿Qué, qué, tú porque vienes de lejos. Es un bien queda, <risa> es que es un bien queda. Que no, que yo estoy encant- yo me encanta estar aquí. Y lo he dicho, eh, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas en el programa 772 de Game Over, a Jeco, a Abraham Limpo, ¿Eh? ¿Eh? seguido de ustedes Isaac Viana, y señor muchas gracias al se- señor Cine que se ha pasado por aquí y la gente está recordando cosas antiguas. Hay oyentes veteranos sí, aquí, ¿eh? Sí, sí,
2: ahí todavía que recuerda a aquellos tiempos.
3: Megacete dice, yo vi el unbox del queso, oh, puta madrugada.
2: Hombre.
3: O sea, básicamente, para que no <risa> sepa la historia de Game Over, cuando hacíamos estos streamings hablando de i 3 en directo, hay una conferencia, creo que era de Sony, creo, eh, que era tan aburrida que dice, pues dice, prefiero hablar de otra cosa más divertida, por ejemplo, y teníamos queso y fuete en la mesa y empezaba... <risa> vamos bueno, a hablar de este queso y empezó a abrir el queso empezó a hablar del queso bueno, y
4: además era
2: un, un unboxing
4: comentado Game, Game Over
2: sí, fue sí. como el precursor de las mierdas de estas que hacen ahora en twitch sí, sí, sí. estos gilipollas que hacen cualquier tontería pues ya, lo hizo antes ya lo hicieron antes, pero mucho <ríe>
3: antes y recordar que si, nos puede, si queréis ayudarnos a que los mp3 sigan para que los podáis descargar, pues vais a portalgameover.com barra donaciones y nos podéis ayudar a pagar el hosting en portalgameover.com barra donaciones, ese dinero no pasa por nuestras manos, se queda directamente allí y lo descuentan de la factura y que estamos en todas las Redes sociales como Portal Gimóver, nos podéis escuchar, lo he dicho, en Radio en Directo, Spotify, vuestro programa preferido de podcast eh, pues, el, podéis, el, el que nos es preferido también, ¿eh? Exacto, descargar el MP3, iVos, YouTube, Spotify, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a uh, público arroba, y vuestros mensajitos de odio a virtualover.com y recordar que nos deis cinco estrellas en Spotify, que este mes hemos tenido 8 votos, ¡toma! dos por semana! ¡8 votos! Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene en el programa 773, hasta entonces ¡adiós!